2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Évidemment, ce qu'on surveille aujourd'hui, ce sont ces funérailles nationales pour Guy Lafleur. Il y a quelques minutes, un F-18 qui passait au-dessus de Montréal pour commémorer et souligner ce décès-là. Euh, C'est une marque de respect aussi, j'imagine, pour la famille Lafleur et pour ce que représentait M. Lafleur pour le Québec. Mais là, j'ai envie de dire, ça, ça va être fini demain. là, parce que là, je, je trouve que ça commence à faire beaucoup. On ne peut pas enlever, évidemment, l'importance que cet homme-là a eue pour le Québec, mais ça me faisait tout de même me poser des questions notamment sur la symbolique de tout ça puis j'en glissais un mot tantôt à Benoît euh, de ma formation en sciences des religions notamment euh, les théories de déplacement du sacré, là je vous explique un peu c'est quoi brièvement, euh, à un moment donné quand on est devenu laïque, il y a eu quelque chose qui s'est appelé le désenchantement du monde où on a arrêté finalement d'accorder beaucoup d'importance à la religion, à la religion catholique au rituel catholique, mais toute cette quête de sens-là et cette, ce ritualisme-là, c'est transformé et s'est transféré à d'autres sphères. Et il y a plusieurs thèses de doctorat, plusieurs articles euh, d'universitaires qui font des liens euh, très, très probants en fait entre la culture sportive et les comportements religieux. Par exemple, euh, la partie de la Coupe Stanley comme étant le rituel ultime, ce que les joueurs d'Hockey représentent pour la population de véritables... saints. Bon, évidemment, je vous... Tu sais, je vous grossis le trait un peu, là. il y a plus de nuances que ça. Mais c'est quand même intéressant de se questionner sur la place qui est en train de prendre cet événement-là dans l'espace public. Puis il y a même des études en sociologie des religions qui analysent un peu aussi la place qu'ont prise les nouvelles vedettes. Hier, c'était le maître galant. Euh, c'est rendu la royauté. Euh, ces personnes-là, Kim Kardashian, on a parlé de sa robe, la robe de Marilyn, puis d'ailleurs, ce sera un des sujets qu'on va aborder avec Vincent tantôt, euh, qui a fait scandale. On, on, on analyse les tenues des vedettes on, au Met Gala, je parle, là, on, a, on accorde une grande importance à ce qui est porté. C'est vraiment comme si on avait déplacé les comportements religieux dans d'autres sphères de la société. Donc, c'est un des thèmes qu'on va aborder à l'émission aujourd'hui, et Là, c'est sûr qu'on va parler du droit à l'avortement qui est en péril aux États-Unis. Hier soir, quand c'est sorti, c'était l'hécatombe sur les médias sociaux. C'est un journal qui s'appelle Politico, euh, qui parlait d'une fuite de la Cour suprême américaine où on, on sous-entendait, puis ça a été confirmé aujourd'hui, euh, que c'était bel et bien vrai qui avait un projet pour annuler une décision qui a été prise en 1973, euh, que c'était mis en péril, qu'on allait la remettre en question, parce que le droit à l'avortement, ce n'est tout simplement pas dans la Constitution Américaine. Donc, cette décision-là, l'arrêt Roe C. Wade, qui est vraiment remis en question et que ça pourrait vraiment là, que ça soit mené à terme au mois de juin. Puis c'est un dossier qui est dans les cartons des républicains depuis quand même pas mal de temps. D'ailleurs, Donald Trump en 2016 avait dit, moi, je vais m'assurer d'asseoir des juges qui sont contre cette décision-là à la Cour suprême de façon à ce que ça soit révoqué, euh, reviré de bord. » Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Pour les femmes américaines, pour vrai, c'est un, un jour très, très triste, très, très sombre. Le président Joe Biden qui a réagi un peu plus tôt aujourd'hui en disant là, vraiment, le levez-vous les Américains aller voter aux élections de mi-mandat pour que cette chose-là ne puisse jamais se produire. Parce qu'on le sait, là, il y a plusieurs États américains qui, l'an passé, ont essayé de mettre des bâtons dans les roues pour que les femmes, en fait, ils ont essayé de compliquer l'accès à l'avortement. Et dans certains États, on est allé jusqu'à dire que même si la grossesse était le fruit d'un viol ou de l'inceste, cette grossesse-là devrait être menée à terme au-delà de six semaines. Puis tu sais, six semaines, je veux juste vous dire, là, les femmes ont un cycle de quatre semaines environ. Puis le temps que tu te rendes compte que tu es enceinte, souvent, c'est dépassé six semaines. Donc, c'est la plupart des grossesses que ça touche. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très inquiétant.
3: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de
2: ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est sûr. Puis sauve en marche, on n'aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais, mais toi, comme juge, juge est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. 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 c'est le juge. La rencontre gibault Petersen Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. On revient sur le dossier de fraîche âge Mézaoud. Si ça ne vous dit rien, sachez que c'était homme qui a essayé d'immoler son ex-conjointe. Ça se passait à Québec, dans le quartier Saint-Sauveur, en pleine rue d'ailleurs. Hein. C'était en août 2019. La, euh, bon, la, la couronne qui demandait la prison à vie pour cet homme-là, il a été condamné à 20 ans de pénitencier et c'est pour tentative de meurtre, justement, sur son ex-conjoint.
3: Oui, une sentence importante oui. euh, et avec un message. Parce qu'évidemment, il y a des coupables, on en convient. Là, C'est toujours un peu euh, ténu, peut-être, la situation, parce qu'on n'a pas passé à travers. Puis ça doit être extrêmement difficile pour une victime de revivre et de, de témoigner. On en convient. Euh, mais évidemment, la défense demandait, bon, 7 à 15 ans, la, la couronne à vie. Euh, donc, euh, le juge a tranché, mais avec des propos euh, assez durs et avec raison, avec énormément de raison, euh, parce qu'il n'y a pas juste la souffrance. Euh, évidemment, tu l'as dit d'entrée de jeu, il y avait sa mère, si je ne me souviens, si je me souviens bien, et euh, son enfant était présent. Oui. Lorsqu'elle était finalement une torche humaine, on, mm -hmm. on s'entend que c'était épouvantable. La souffrance qu'elle a dû supporter pendant tous les mois... Non, non des soins, autres, de la
2: douleur, euh, des, des séquelles épozymes psychologiques épozymes. Euh, importantes.
3: Il y, en a, il y en a pour longtemps, longtemps, longtemps. Et le message qui est fort, mais c'était un message aussi de dire que personne ici, dans, de, 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 on ne devrait jamais penser qu'on peut contrôler, punir... Euh, parce que c'est ça le contrôle, le contrôler une personne, parce qu'évidemment, hum. on est en instance de divorce. Et que, non, mais même euh,
2: avant, hein, ce qu'on peut lire, ouais, c'est qu'ils avaient ça. une relation toxique marquée par la violence toxique. conjugale.
3: Et l'emprise qu'il qu qu avait euh, était hum. absolue. C'est difficile, le juge dit-il, il est difficile d'imaginer qu'un tel scénario soit possible au Canada à notre époque. Ben, oui, ben, désolé, mais c'est exactement ce qui est arrivé. Et il faut que le message... Soit fort, puis je pense qu'il a été lancé par mmh. une sentence de 20 ans, euh, c'est quand, euh, quand même pas rien. Mmh. C'est une des peines, à ma connaissance, les plus sévères pour une tentative de meurtre dans un contexte conjugal. Donc, euh, je pense que les gens ne pourront, auront de la difficulté à critiquer. Je comprends que vie, à vie, à vie, mais quand même euh, 20 ans, là, euh, dans les circonstances, c'est énorme.
2: Nicole, poursuite du procès de Carl Giroir, on parlait du témoignage du docteur Chamberlain là, qui est du côté de la Défense. C'est l'expert de la Couronne qui a été Appeler à se prononcer, puis c'est tout euh, cet aspect bataille d'experts, justement. Là, chaque partie présente, justement, sa façon de voir les choses. Là, ce qu'on dit du côté de la Couronne, c'est que l'idée de tuer des gens chez Cargiroir, c'était une croyance inébranlable, euh, issue d'un délire psychotique qui n'aurait jamais eu de doute. Et là, euh, je m'en remets à l'article publié par mon collègue Nicolas Saillant, il y a quelques minutes, euh, ce qu'on dit là, c'est vraiment on, on, et on vraiment on table là-dessus, là, c'est la question du doute. Aucun moment de doute pendant le périple meurtrier. On le décrit comme un narcissique qui avait comme ambition de tuer des gens pour montrer sa supériorité.
3: Oui, puis c'est sûr que tu fais bien de le rementionner. Ce sera et c'est encore et ce sera toujours le cas. Une bataille d'experts parce que le docteur Chamberlain, euh, en, dans son interrogatoire en chef, a évidemment euh, déclaré qu'il était non criminellement responsable mmh. parce que lui, est psychiatre. puis j'insiste là, juste pour qu'on comprenne où on est rendu là, lui comme psychiatre pouvait euh, et peut donner un diagnostic de non criminellement responsable mmh. alors que la personne qui a témoigné pour la couronne, qui est un
2: neuropsychologue, William Pottier.
3: C'est ça. Donc, il fait une étude clinique et c'est correct aussi parce qu'il met la table mais lui n'a pas la capacité de prononcer de prononcer sur la non-responsabilité criminelle et on sait qu'il y a un psychiatre qui euh, vient pour la couronne en contre-preuve pour contredire évidemment le docteur Chamberlain. Alors, c'est là où on parle de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait, qui était un grand narcissique selon euh, l'étude clinique qui a été faite par le neuropsychologue. Un
2: narcissique évitant
3: évitant exact. Alors euh, je pensais que c'était trompé dans le vocabulaire. Moi je aussi. Dire, non, c'était bien ça, un narcissique évitant. Donc euh, c'est pas quelqu'un qui 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 bon selon ce que j'ai compris là, hum. qui se mettait en euh, au grand vu issu de tout le monde sur son narcissisme. Mais justement il avait un but. Bon c'est intéressant de lire son Comment il l'analyse de façon mmh. clinique pour pouvoir comprendre par la suite mmh. euh, ce que le docteur euh, mmh. psychiatre oui, puis, aussi, va dire. Pour le
2: bien-être des, des auditeurs, tu disais bon, j'ai Chamberlain qui est un psychiatre, docteur Potier, qui est un neuropsychologue, euh, qui a fait passer des tests à l'accusé, des questionnaires.
3: Oui, oui. Et, et, et tout ça, c'est tout ça est devant le jury qui entend toute cette preuve et qui aura la tâche de regarder l'ensemble de toute la preuve, parce qu'il regarde pas juste un témoignage et l'autre, mais dans tout cet ensemble de preuves, mmh. et on, avance, là, de, 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 plus on avance. Plus on avance, plus on arrive à la fin, où il y aura évidemment mise en contexte de tout, Pis, de tout ceci. docteur Chamberlain était contre interrogé Moi, c'est ça, mais lui aussi, dans le fond, les,
2: les deux experts, il y a toujours un contre-interrogatoire, hein, c'est ce oui, que je comprends. Tout
3: à fait. Tout à fait, puis lui a persisté et a signé pour ça en contre interrogatoire, mmh. et probablement que ça va être la même chose. Et, et, et le tout va être analysé dans un contexte global euh, pour les jurés, et euh, c'est dans les directives. Les, le mmh. juge, évidemment, va les inviter à suivre ces directives, de toute évidence.
2: Bon. Là, Nicole, on va parler d'un dossier qui, personnellement... Là euh, j'ai beaucoup de misère à comprendre puis c'est dans ce temps-là que je suis la plus contente que tu sois une ex-juge <rire> parce que toi, t'es en même de te placer à la place de la personne qui a rendu son verdict là, on parle d'André Chenay ex-député libéral qui a été acquitté d'agression sexuelle. Je remets les gens en contexte là. Une femme qui se rend chez lui. Euh, puis on en a parlé toi puis moi là. Qui consomme une petite quantité d'alcool. Euh, puis là ce qu'on dit qui est arrivé, c'est qu'elle serait partie aux toilettes, qu'elle qu serait tombée, qu'elle se serait assommée, qu'elle aurait fait une commotion cérébrale. Là. Lui l'aurait retrouvé quasiment effondré sur le plancher. Euh, elle aurait même brisé une chaise dans sa chute là, dans mon souvenir. Euh, et là, M. Chanel, qui dit qu'elle était un peu sans connaissance, euh, qu'il l'aurait mis sur le divan, qui reprend ses esprits, retourne à la toilette. Puis quand elle ressort, Nicole, c'est une autre femme. C'est une okay. succube, euh, avide de sexe, assoiffée de coït. C'est ce qu'il dit là, qu'elle lui a sauté littéralement dessus, qu'elle l'aurait déshabillé, lui aurait fait une fellation. Je dis aurait là parce que je fais référence à la chronique des bois verts. Euh, Puis c'est ce que prétend M. chennai mais moi je, je n'en crois pas un mot. C'est mon opinion personnelle là. Quand tu viens de t'assommer, que tu viens de vomir, euh, elle ce qu'elle pense cette femme là, c'est qu'elle a été droguée et violée par M. chennai Elle ne s'explique pas cette chute là autrement. Nicole, quand tu bois un ou deux verres d'alcool, se passer pour perdre la carte, on s'entend. Donc on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Et il a été acuté, acquitté, M. Chenay, parce qu'il avait une croyance sincère en ce consentement. Euh, il pensait qu'elle était consentante, donc cette femme-là, le juge le crut. Et là, c'est là où moi, je, je ne comprends pas. Là, on ne doit pas avoir le même cerveau, moi, puis je juge-là. Là. Mais bon, tu il me semble, moi, quand une femme vient de vomir, puis c'est effondrée dans la toilette, ce que tu fais, c'est que tu vas apporter chez eux, tu mets une petite couverte ou t'appelles l'ambulance. Tu n'es pas là à dire « Hum, c'est une ambiance érotique ».
3: Tu fait un très bon procureur de la Couronne. Je pense que oui. <rire> Écoute, c'est à ni rien comprendre, et moi non plus. Et là, oui, je comprends ce que c'est une croyance sincère en droit. Oui, je comprends ce qu'est le doute raisonnable en droit. Et malheureusement, je ne pourrais pas beaucoup t'aider, parce que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre cette décision-là. Ben oui. Mais je ne peux pas me mettre dans la tête de, de ce juge-là qui, en soi, a rendu une décision, selon lui, de toute évidence, ouais. fondée sur tous les faits qu'il a entendus et il aurait eu ce qu'on appelle un doute raisonnable, mmh. mais il dit très bien sur la question de la croyance sincère, là, parce que je veux c'est un scénario digne d'un film. Non, mais ils ont
2: fait témoigner un médecin pour parler des conséquences des commotions cérébrales. Oui. Puis c'est sûr que c'est excessivement complexe, là, la question médicale oui. entourant les commotions cérébrales. Il y a beaucoup de mystères, mais je sais pas, j'achète pas ça. Non, non, il y a beaucoup de
3: mystères, puis ça se pousse que, que le doute se loge dans cette, ce témoignage sûr. de cet expert, euh, jumelé à l'ensemble de la preuve, jumelé au fait qu'il a entendu les parties aussi, il les a vus témoigner. Souvent, on, on voit le genre de, de, de témoin, le comportement en interrogatoire, en chef, en contre-interrogatoire. Mm. Euh, et, et souvent, c'est ça se peut que ça soit euh, sur la ligne. Là. Quand il dit euh, au début, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à décider. Puis je, je, je suis vraiment sur la ligne. Mm. C'est vraiment la ligne. Mais la ligne, lui, pour ce juge-là, c'est de... Ne pas mais, verser dans ouais. le coupable, mais de donner le bénéfice du doute. Et je suis pas sûre que, que, on a, si on prend tous les juges d, à la Cour du Québec en ce moment, qu'on on leur donne ce scénario-là, évidemment, ils n'étaient pas dans la salle de cours, je suis pas certaine qu'on va avoir ce genre de verdict. Pas du tout, du tout, du tout. Mm. Souvent, il y a eu des verdicts de rendu, j'en ai discuté avec des, des collègues, ils ont dit, oh, non, moi, je serais pas allé là, je serais pas allé là, oui, mm. je serais allé là, je pas, alors, regarde,
2: moi, je. OK, Ça, mais. Mettons qu'on sort euh, du dossier de M. Chenay, là, la notion de croyance sincère au consentement, je trouve ça intéressant. Parce que souvent, oui. Nicole, ce qu'on entend à travers les branches, là, suite au mouvement MeToo, il y a beaucoup de gars qui se disent, ben, coudonc, peut-être que rétrospectivement, j'ai couché avec une fille que je pensais consentante, mais qu'elle, la se sentait pas bien. Puis là, ils sont comme inquiets. Tu, sais, tu comprends -tu oui. ce que je veux dire? Oui. Non, 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 je l'ai
3: entendu. Oui. Puis, mais puis... la croyance sincère...
2: Explique-nous, euh, c'est quoi un Dans consentement le... clair aussi, là?
3: Il ben, ben, y a un contexte, ce hein, sont deux personnes. Oui. Évidemment, quand on arrose le tout d'alcool, déjà le consentement euh, ou la croyance sincère mm -hmm. euh, est, est, mettons, est diminuée. Il euh, y, y a quelques fois où, où j'ai lu et j'ai vu des décisions où euh, quelqu'un est dans un pâté, où on s'en va quelque part, bon, etc. Puis il y a comme, y il y a comme... Y a comme les gestes qui sont posés, clairement, il n'y a pas de non-catégorique, il n'y a même pas quelqu'un qui est repoussé, il n'y a pas nécessairement d'alcool, il oui. y a comme un contexte assez flou, peut-être un peu endormi.
2: Non, on sait Mais, que dans une relation sexuelle, Nicole, il y a beaucoup de non-dit souvent, c'est une ambiance, c'est des regards, c'est bien rare qu'on dise « est-ce que tu consens, coche oui, coche Mais, non? »
3: Mais ce qui est la règle, je, je, je dirais, un peu, là. c'est est-ce qu'on a pris les moyens? Oui. Ben, je, je vais juste faire une parenthèse. Je me souviens qu'à l'époque où on a parlé de ces décisions-là, il y a très longtemps, mm. euh, certains de mes collègues dans des congrès, on disait, « Ben non, faut-tu promener avec un consentement dans la poche? Faut-tu, au moment de, de, de l'acte, faire signer, « Oups, garde, arrête, signe ici, parce que là, t'as l'air... Oui. » Faut pas, je comprends que c'est imagé, mais à un moment donné, il y a du non-verbal. Moi, ouais, puis aussi le consentement
2: autres. qui peut être retiré à tout moment, Nicole. Hein? À
3: tout moment, par exemple. Ça, ça, ça c'est ouais. quelque chose qu'il faut bien comprendre. Oui, la croyance sincère, elle existe. Oui, il y a des contextes où je l'ai vu s'appliquer parce que c'était vraiment pas clair. Ouais. Et à ce moment-là, la personne avait une croyance sincère. Mais lorsqu'on plaide croyance sincère et qu'il y a un non au bout de la ligne, on ne peut plus croire sincèrement à un non. C'est diamétralement opposé, ces deux théories. Et pour en arriver à là, il faut vraiment démontrer qu'on a pris les moyens. Alors, si quelqu'un mm. est en faculté affaiblie, euh, comme je disais tantôt, ou euh, sous l'effet de la drogue, mm. peu importe, on a une très grosse pente à remonter pour une croyance sincère.
2: Merci, Nicole. Je te dis à demain. À demain.
1: Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève
2: personne. Rappelez-vous, la semaine dernière, on recevait le co-auteur d'une étude portant sur le cyberharcèlement des journalistes. Et quand je dis journalistes, je parle bien sûr aussi des chroniqueuses, des chroniqueurs, des animatrices, des animateurs, donc bref, toutes les personnes qui officient dans l'espace médiatique. Et les chiffres, quand même, étaient assez hallucinants. Là, cette étude-là, qui, je le rappelle, Menées auprès de 264 journalistes, la moitié d'entre eux qui disaient avoir été victimes de cyberintimidation, quasiment 20 qui affirmaient avoir eu des menaces à leur intégrité physique, des menaces de mort, 7,2 euh, Donc, vraiment des chiffres qui, bon, étaient très, très interpellants. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté de presse. Euh, Puis quand on parle de la liberté de presse, c'est sûr qu'à première vue, ce qui nous vient en tête, c'est des pays autocratiques, des dictatures où on tue des journalistes. Euh, par exemple, à Hong Kong, il reste presque plus de médias indépendants. On sait ce que fait Vladimir Poutine aussi avec les médias. On peut penser à l'Arabie saoudite, euh, à Rafi Badawi et, et, et tout ce monde-là. Mais, mais il se passe aussi une certaine forme de censure chez nous quand des journalistes sont rendus à avoir peur d'écrire par peur d'en subir... Les représailles. Et je trouvais fort intéressant un texte publié dans la tribune par le journaliste euh, Michael Bergeron qui expliquait justement à quel point le cyberharcèlement harcèlement faisait partie de son quotidien et nous expliquait surtout pourquoi c'était pas OK et toutes les répercussions. Il est là, Michael, salut. Bonjour, Geneviève. J'ai été vraiment, bon, évidemment, très interpellée par ton texte parce que tout le monde le sait, là. On, quand on officie dans les médias, ça vient avec tout ça. Mais pour donner l'idée, euh, un peu à nos auditeurs de l'ampleur du problème euh, du cyberharcèlement, peux-tu nous dire quel genre de commentaires et critiques toi tu reçois personnellement, là? Puis est-ce que c'est souvent?
4: <rire> est-ce que c'est souvent? Je dirais, parce que c'est régulier. Euh, je reçois aussi des, des, des commentaires qui sont positifs ou des, des, mmh. des fois des gens qui, qui viennent discuter, qui veulent discuter, puis ils le font avec, avec politesse. Ils le font pas en dénigrant ils ne le font pas en oui. remettant en question des capacités intellectuelles ou euh, de jugement. Mmh. Euh, donc, ils font vraiment une discussion, puis ça, c'est intéressant, même s'ils si ne sont pas d'accord. Mais je dirais, euh, peut-être quand même le tiers, peut-être des commentaires que je reçois, euh, ben justement, soit sont dénigrants, sont directement insultants, ou euh, ce sont passifs agressifs, ou, mm. euh, ben voilà, ils disent en gros que c'est impossible que je puisse comprendre, ou ils veulent m'expliquer la vie, tu sais, il y a quelques-uns, il y a un ton condescendant, parfois, derrière. Mm. Et, et donc ça, je dirais, c'est quand même là, à peu près le, le, le tiers, peut-être, mm. euh, des commentaires, que ce soit courriel, ou... Euh, bon, moi, là, je parle plus courriel, parce que les commentaires en ligne, des fois, ça, ça peut déraper, là, sur certains sujets. <rire>
2: par des commentaires mais qui arrivent jusqu'à jusqu toi. Puis tu sais, ce qui est particulier, euh, Mickaël, es, tu es une personne grosse. Tu as écrit sur cette réalité-là, euh, sur, sur bon, le fait d'être une personne grosse dans la vie, dans l'espace public, dans la cour d'école. Et ce que tu nous expliques dans ta chronique, dans la tribune, c'est qu'on vit souvent ce trait physique-là chez toi quand on veut t'insulter. Euh,
4: je ne sais pas souvent, mais ça arrive. Ça arrive, oui, euh... Si ça arrive euh, comme par hasard, hein, mm. lorsque les gens, souvent, ont, ont absolument aucun argument, souvent, ils, lorsque les gens euh, commentent mon corps, en fait, ils ne font que ça. Et... Des fois, je ne sais même pas, puis c'est ça l'exemple que je donné à ma c'est je ne savais même pas qu ce qui avait provoqué la personne, sur quoi elle n'était pas contente, pourquoi pourquoi elle cherchait à m'insulter. Euh, je ne sais même pas si c'était à propos de quel sujet elle m'a juste mmh. traité de, de, voilà, de, de gros cas. Ben
2: oui, en lisant ton texte, oui, sur le cyberharcèlement, j'avais la réflexion suivante sur les insultes qu'on se lance, Puis je ne sais pas si tu as déjà réfléchi là-dessus, mais qu'on soit une personne grosse ou pas, notre tendance à accoler l'épithète gros ou grosse avant l'insulte, comme pour la rendre pire oui. le gros cave, la grosse conne euh, il y a quelque chose de, connaît, de connoté négatif dans ce mot-là grosse ou gros
4: oui ça vient ajouter un peu comme quand on ajoute un sac ça vient comme aggraver
2: oui mais c'est fou
4: pareil mot, oui oui, oui. Ben, ça démontre tout ça démontre euh, où est la place dans l'image populaire des personnes grosses. Hein, C'est vrai. Euh, voilà,
2: ça rentre plus long. Tu sais, je disais tantôt, puis ça peut paraître un peu tiré par les cheveux pour certaines personnes parce qu'on s'entend qu'on est dans un pays quand même où on a une très grande liberté de presse. Là. Ça, on peut pas se le cacher. Mais, mais quand je parle de liberté de presse puis d'autocensure puis de dire qu'il y a des journalistes maintenant qui s'empêchent d'écrire certains jours sur certains sujets parce que ça leur tente pas. Tu sais, on a des journalistes aussi qui ont pris des pauses, Michael, de commentaires pendant de longs mois. Euh, je pense, entre autres, Judith Lucie à un moment donné avait quitté sa chronique au journal Métro. Camille Lopez qui a décidé d'arrêter de couvrir le bid complotiste. Bon, elle n'a pas dit que c'était à cause de la haine. Moi, c'est ce que je comprends. Je suis peut-être dans l'erreur. Tu me diras, là, mais ça ne serait pas la première. Toi, des fois, les commentaires euh, puis la haine sur les médias sociaux, est-ce que ça influence les sujets que tu vas aborder ou même ta façon d'écrire? Euh,
4: les commentaires sur les réseaux sociaux, Moins maintenant parce que j'ai moi-même pris un pas de recul. Mmh. J'avoue, je passe beaucoup moins de temps euh, sur les réseaux sociaux. En fait, je m'en sers des fois pour aller prendre un peu le pouls. Ça ouais. ressemble à quoi un peu le, le pouls de la population, si on veut. Mais euh, je porte plus beaucoup d'attention. Je publie je partage mes, mes articles. Ça, ça C'est pas mal ce que fais, là. je fais. Je ne passe plus beaucoup de temps. Mmh. Euh, tu as as compris que
2: c'était pas un que... espace de débat très, très euh, ben oui. fertile. <rire> oui. À un moment donné, on comprend Exactement. ça. Qu'est-ce que tu veux? <rire> ben
4: oui. Mais par contre, c'est sûr que les courriels, ça peut arriver. J'en parlais avec quelqu'un quelqu d'autre qui fait de la chronique aussi. C'est qu'à un moment donné, il y a des journées où, OK, là, je n'ai pas l'énergie pour recevoir le flot et je sais, accompagner le sujet. Donc, se font OK, cette journée -là, je la saute. Je vais prendre un oui. sujet qui est tranquille.
2: C'est ben dommage. Là,
4: ben, voilà, l'énergie. Moi aussi, je fais ben oui, ça Tu
2: sais quand on se sent plus vulnérable, quand on va moins bien, quand on se sent plus fragile. Puis tu le sais, là, les sujets, d'ailleurs, euh, dans, dans l'étude à laquelle je faisais référence, il y a des thématiques qui sont plus, euh, comment je dirais bien ça, sensibles que d'autres. La question nationale, la question de l'immigration, les questions de religion, mm -hmm. toujours les mêmes thèmes euh, qui reviennent. Puis tu sais, ce que je trouvais fou, Michael, c'est que cette étude-là avait été menée avant la pandémie. Tu sais, c'était en 2019 oui. qu'on a parlé à ces journalistes-là. Toi, tu serais-tu curieux, mettons, d'aller leur reparler ce monde-là? Parce que depuis deux ans, il me semble que il y a eu de, de l'eau dans le gaz disons ça comme ça ou peut-être de l'huile dans, dans le feu
4: parce qu'on peut dire qu'il y a un sujet qui, qui a amené une grande vision. Mm. Euh, bah oui non mais c'est sûr que parler de la covid ça, ça venait toujours avec des réactions et sûr, faut, il fallait quand même être prêt on, on sait qu'on oui. va écrire là-dessus juste on, on
2: sur, Twitter. sur Twitter sur Twitter bon, c'est oui. incroyable J dès que tu fais allusion on parle du masque à la vaccination puis même si tu restes super bon enfant et tout ça Écoute, euh, on parle de 5, 6, 700 commentaires, de 2000 likes. C'est automatique. Là. En tout cas, pour moi, là, je sais que dès que je parle de ça, même si le but, c'est pas avoir des likes, que ça va circuler. Puis Je ne pense pas que ce soit une très bonne chose, honnêtement.
4: Non, puis en fait, tu, tu faisais allusion euh, tout à l'heure au, au régime autoritaire comme, régi comme Vladimir Poutine et, oui. et d'autres pays qui, carrément, il y a des mesures, des oui, lois, Mais des, des, des journalistes des, qui les sont les tués, qui freinent. Mm -hmm. Oui, voilà. Mais reporters sans frontières, il considère que ça, cette pression des, des commentaires pis ce, ce harcèlement là comme un danger, mmh. comme une menace Mais vrai. À, la, à, à la liberté de presse. Pis voilà, pis Juste le fait qu'on a mentionné, qu'on vient de parler, qui qu peut sembler anodin, ou peut-être aux yeux du public, de « Ah bon, cette journée là je n'en parlerai pas parce que je ne me sens pas l'énergie assez forte pour, pour le faire. Ben, » Des fois, ça peut arriver qu'un mmh. journaliste ne juste, plus jamais parler d'un sujet parce qu'il est tanné ou elle est tannée de, de recevoir les commentaires ou mmh. de subir cette ouais. espèce de violence-là. Puis un, un aspect,
2: ben oui, puis un aspect qui est intéressant aussi qui est abordé dans ton texte, c'est le fait que ça vient avec le métier. Puis moi, je suis bien tannée euh, d'entendre ça, là, cette espèce d'idée selon laquelle euh, if you can't euh, stand the heat, uh, get out of the kitchen. j'ai envie de dire mm -hmm. oui puis non. Il y a toujours bien des maudites limites, là, quand même. C'est pas vrai que ça devrait venir avec le territoire, les insultes, la haine, les menaces de mort.
4: Mais en fait, ce qui vient avec le métier, c'est qu'il y a une discussion dont les gens peuvent répliquer, oui, une que peuvent peuvent commenter. Mais ça, ça, ça peut très bien se faire sans, sans dénigrer, sans insulter, sans violence. Sans... Et je pense que c'est ça que les gens peut-être oublient quand ils disent que ça vient avec le métier. C'est comme oui, la réplique, oui, oui, mais pas les insultes, pas, pas, mm. pas le harcèlement, pas l'intimidation. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas sur discuter, mm. ça discuter. Ce n'est pas ça répliquer à quelqu'un. Mm. Bon, je pense que c'est ça que les gens peut-être oublient. Et peut-être ça demande à quel point c'est devenu banal, mm. peut-être, cette violence-là, en fait, dans, dans nos conversations. C'est triste, en fait, de traverser. Mm à ce constat-là.
2: Est-ce que tu penses que les jeunes journalistes, voire même les employeurs, sont outillés pour faire face à cette nouvelle réalité-là?
4: Pas tant, parce que c'est quelque chose qui... Que c'est pas nécessairement un reproche hein, aux employeurs, mais c'est juste c'est limité ce que les employeurs peuvent faire parce que mmh. euh, ça rentre directement dans, la, dans ma boîte courriel. Il n'y a, a pas de site que mon employeur peut faire pour filtrer ça. Euh, ce qu'on peut faire, c'est peut-être bloquer la section commentaires sur les réseaux sociaux, mais encore là, c'est très... Euh, très ciblé comme mesure. donc Il mmh. n'y a pas beaucoup de choses que les employeurs peuvent faire en amont. Du moins, c'est sûr qu'après, ils peuvent apporter un soutien psychologique, apporter, bon, euh, venir soutenir la personne, mais, mais en amont, c'est difficile. Je pense qu'on tombe plus dans, dans quelque chose qui est dans euh, l'éducation, il de, 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 y a une discussion sociale peut-être à faire, mais concrètement, c'est dur pour les employeurs de, de prévenir ça pour, pour les journalistes, mmh. malheureusement.
2: Merci, Michael Bergeron. Tu es dans la tribune.
1: Merci à toi, Geneviève. Bye-bye. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
2: Cube Radio. Vincent Dessereau est là. Salut Vincent. Bonjour Geneviève. Je ne sais pas s'il y avait plus de vedettes hier au Met Gala qu'aux funérailles de Guy Lafleur.
5: Je ne sais pas. Il y avait effectivement beaucoup de... On, des fois, ça avait l'air d'un 5 à 7 au début, là. Euh, oui. De gens qui n'ont jamais fréquenté Guy Lafleur. Je suis aux funérailles. Voyez-moi. Oui, mais euh, alors, je comprends qu'il y a des amis, la famille, tout le monde est là, mais il y avait un peu d'extra là où j'avais l'impression oui, hein? que
2: un petit malaise. Oui, ben, on aurait dû un épisode un peu cinq de à flash Oui, non, c'est euh, aussi partie, un
5: parti de grand prix où les gens euh, écoutent pas la Formule 1, mais ils vont au, ils vont partir là. J'ai l'impression qu'il y en a qui euh, en connaissaient pas nécessairement mmh. Guy Lafleur, mais bon, tout le monde a une pensée quand même pour lui aujourd'hui.
2: On va en reparler du tapis rouge du Met Gala parce que j'ai suivi ça sur Instagram. Mais avant, consacrons-nous au sujet sérieux, Vincent, oui. si
5: tu le veux bien. commençons par la matière.
2: Parlons de Shanghai. Euh, qui ont, on a des problèmes majeurs euh, là-bas par rapport à la gestion de la COVID.
5: Oui, il est arrivé un événement qui, bon, on sait, en Chine, ça va pas très bien par rapport à la COVID. Ils sont comme coincés dans leur façon de gérer la mmh. COVID qui était du zéro COVID. Où oui, ont... c'est
2: ça, c'est fou. J'avais l'impression qu'au départ, là, pendant les premières vagues, écoute, euh, ça marchait. parce que c'était tellement répressif, euh, il y avait un bulletin presque parfait. Bon, après, c'est la Chine. On peut se douter que les chiffres qui nous sont présentés ne sont pas nécessairement représentatifs.
5: Oui, réalité. mais grâce à des confinements super salariés, Vert, ouais. était capable d'avoir presque zéro cas dès qu'il y avait un cas on, on coupait carrément ça. Euh, on testait tout le monde dans la ville On c'était les fermetures ouais, eux On filmait des
2: villes voire même euh, des quartiers c'était très ciblé
5: ouais, de sorte que par moment nous on était fermé puis en Chine je me souviens un DJ là, que je, je suivais qui euh, avait nulle part dans le monde où aller jouer mais en Chine c'était la tournée des bars, des clubs remplis de monde parce qu'il n'y avait pas de cas donc pas de masque, pas de distanciation c est, c est... mais dès qu'il y a un cas la vie change et là euh, ce plan-là fonctionnait bien il y a deux ans mais aujourd'hui, on se retrouve avec l'idée c'était on f on a zéro cas. Et mm. lorsqu'on aura des vaccins, ben on vaccine tout le monde, puis on n'aura pas... On, on va être sorti de ça. Le problème, c'est que là, les vaccins sont moins efficaces euh, et il faut que les gens soient vaccinés aussi. Mm. Et en Chine, ils ont un problème parce que le taux de vaccination est assez haut. C'est presque 88 Mais chez les plus âgés, ça baisse. Comment ça? alors que chez Au nous, Japon aussi, ça hein, quand
2: même. C'est le même phénomène.
5: Chez nous, c'est les plus jeunes qui sont moins vaccinés. Mm. Ben, ça dépend. Là, les, on sait que les, les jusqu'à 11 ans, ça allait bien. Mais en général, les plus vieux étaient très vaccinés. Mais en Chine, au-delà de 80 ans, c'est seulement 50 des Chinois qui sont vaccinés, deux doses, et la troisième dose, seulement 20 Et là, donc, tout ça pour dire qu'on se retrouve là avec une population qui, pour les plus vieux, peu vaccinée et où il n'y a personne qui a eu la COVID de sorte que l'immunisation euh, collective, ils en ont pas alors là, dès que ça part eux autres en Chine, ça part le sur là. un moyen temps, ouais. et la technique de tout fermer a ses limites, de sorte que Shanghai, où on a iso... gardé les gens isolés pendant des jours voire des semaines, mmh. en fait c'est ça fait cinq semaines euh, que Shanghai a des grandes zones de la ville qui sont des fois jusqu'à 25 millions euh, coincés à la maison, parce qu'il y avait quelques cas, tout le monde capote sont... ils sont tannés, ils reçoivent pas de nourriture à la maison donc des scènes où là les gens sont complètement en train de, de péter ça, les plombs en
2: panique c'est euh, ça là. oui
5: et là pour le gouvernement c'est embarrassant et là ce qui est arrivé hier euh, en fait dimanche les images sont devenues virales hier mm. on voit des gens qui filment des euh, des bon euh, des euh, coronaires en train de mettre des corps euh, qui sortent d'une résidence pour personnes âgées donc des gens qui ont eu la Covid qui sont décédés mais en mettant le corps dans une vanne pour aller les porter à la morgue on se rend compte que ça bouge et il y avait une personne âgée qu'on a cru morte de la COVID, qu'on a mis dans un body bag, donc dans le sac mortuaire, qu'on a mis dans van, prêt à partir, avant que les employés euh, de, de mortuaire se rendre compte que la personne était vivante et là, euh, ben paniqué, on l'a mis sur une civière, on a ouvert le, le zipper la personne respirait et ça, ça a été filmé, où on voit là, que des employés là, viennent finalement rechercher et on rentre C'est un film
2: d'horreur que ben, tu me décris en ce moment Absolument,
5: on rentre la personne en dedans qui était transférée ensuite à l'hôpital parce qu'elle était bien en vie et là, euh, les images sont devenues virales en disant, ok, là ça va pas du tout à Shanghai, ça fait des semaines qu'on est confiné qu'on n'a pas de nourriture qu'on s'occupe pas de et là, le système de santé à certains endroits est saturé parce qu'il y a des cas de COVID. Et en plus, on n'a même plus le temps de vérifier. Si une personne est réellement décédée, on empile les corps comme ça dans des vannes. imagine tu
2: le traumatisme que ça doit être? Tu sais, on a tous déjà fait ce rêve-là, là, de <rire> se réveiller à la morgue dans un frigidaire, puis de ne plus pouvoir sortir. En tout cas, moi, j'en ai fait souvent des rêves comme ça. C'est le pire scénario. Oui,
5: là. et là, on voit. Tu, tu le vois parce que c'est des images, et, ah. euh, et là, tu te dis, OK, les gens sont vraiment à bout. Qu'est-ce qui peut arriver en Chine? Euh, là, tu es un parti qui contrôle presque tout, mmh. mais qui. Moi, je vais répondre sans... à ta
2: question. Tout peut arriver en Chine.
5: Oui, tout à fait. Et Xi Jinping s'en va en une élection ben à l'intérieur oui. du parti prochainement. Est-ce qu'il va être chambranlant à cause de ça, de l'écœurite des, euh, des Chinois sur ce que, de la façon de gérer? Mm. Et comment les Chinois vont sortir de cette impasse-là? Parce que là, euh, si tu, tu, tu changes de stratégie, mais tu acceptes qu'il va y avoir des millions de cas d'un coup, puis que là tu vas écoute le système de santé il va être complètement surchargé. Puis je m'excuse,
2: c'est peut-être une question niaiseuse, là, mais vacciner ces personnes-là âgées, pourquoi on a si peu de vaccination? Pourquoi on ne fait pas ouais, une opération vaccinale
5: massive? Et on sait que même vacciné, il y a des gens qui tombent malades oui, quand même sûr, avec le micro. Oui. Okay, en attendant qu'il y ait un vaccin qui soit vraiment plus efficace. Euh, on a tout un problème en Chine parce qu'ils qu on sait. Okay, ouais, qu ont
2: beaucoup
5: de Oui, j'espère qu'ils ont beaucoup de Paxlovid Parce que chez nous, même les gens non vaccinés, ben, on, en général, la plupart ont eu la COVID. Donc, ça nous donne une certaine immunité qui n'ont oh, pas oui. en la Chine. Plupart, donc, ils ont tout un problème.
2: La plupart ont eu la COVID. Et là, influenza et rhume, se mêlent à tout ça. Chez nous, c'est le branle bas de combat depuis ce matin. Là, les enfants qui ont le rhume, mais ils n'ont pas la COVID, mais ils ont ben, eu tu la Tu vois,
5: moi, je parle à voix. <rire> c'est non COVID2 que tu dises aux gens. C'est pas relié. Oui,
2: mais pige dans le lac parce que, tu sais, en même temps, on sait que les tests rapides, pour pour Omicron sont moins sensibles même si on s'y rentre
5: euh, dans, dans la gorge
2: puis dans le nez et non l'inverse <rire> comme oui, j'ai dit l'autre
5: fois <rire> faut suivre suivez, la <rire> suivez les
2: instructions ok euh, cabotinage bon, et mondanité euh, je, toi tu suis tout ça euh, ben, moi j'aime beaucoup le, le
5: Medgala ben, en fait, ouais. tout le monde n'aime pas le Medgala mais aime le tapis rouge du Met Gala. Là.
2: Oui, parce que c'est un thème, parce que c'est presque des installations. Je ne sais pas si tu as vu euh, Jared Leto, euh, sa, sa tenue était absolument époustouflante. C'était une œuvre d'art en soi. Je ne porterais pas ça dans rue Vincent. C'est ça. C'est où... comme une installation en vie. Parce là. que,
5: tu le défilé des Oscars, ben, le tapis rouge, c'est des belles robes plus et tout ça. Mais là, euh, les vêtements ben, euh, s'éclatent. Oui,
2: puis on sait qu'au au, au Musée, au Metropolitan Museum, à, 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 j'allais dire à l'école, à, à New York, il y a une super section justement sur les costumes sur la mode. Donc, ça fait partie de tout ça, là. Puis, bon, le thème cette année, c'était quoi? C'était « Old Hollywood » ou quelque chose du genre, là. C'est un, un thème s'en approchant. Oui. Annalise ah, la lacroix pourra mieux nous en parler plus tard. De Mais là, là, Kim K., Kim Kardashian, euh, magnifique, pour vrai, là. Moi, je, je, je la regardais hier avec Blake Lively, c'était mes deux, bref, qui avait, si je ne m'abuse, la robe de Marilyn Monroe. Elle oui. avait les cheveux blonds platine Bon, le bout que j'ai moins aimé, c'est quand elle a dit « J'ai perdu 16 livres en deux semaines ben, pour rentrer ça. dedans, là. Oui. » Mais Et là, elle, elle, elle se fait ramasser, ça, là. Ça
5: fait scandale parce qu'elle, effectivement, portait une robe qui a été portée, une robe mythique de Marilyn Monroe. C'est une vraie robe, Oui, c'est la robe, portée en 1962. Mais il
2: Ils n'ont pas la même shape, Marilyn puis Kim K, là, mettons.
5: Euh, effectivement, bien, elle, elle disait ça. Elle, elle disait, ouais. euh, Kim Kardashian, il y a des endroits où je suis plus petite que Marilyn à certains endroits, puis il y a des endroits où elle est plus large que moi, puis c'est pas parfait. Euh, et c'est une robe qui vaut 5 millions de dollars. Hein? C'est la, la robe qui a été euh, portée par Marilyn Monroe quand elle a chanté le, oh, Happy, le grand birthday. Malaise. Happy Birthday, Mr. President, là, euh, en 1960. 62 au, oui. au président John F. Kennedy. Oui, puis ça,
2: c'était, écoute... En tout cas, moi, ce que je sais, puis dis-moi si c'est vrai, là, mais je vais écouter le documentaire de Netflix oui. sur Marilyn, mais c'était pas après qu'il se soit laissé, parce qu'il y avait une liaison avec le président, puis là, elle a comme chanté ça pour le baver, puis mettre d'en face, puis tout le monde était bien outré, elle avait enlevé ça sa petite patente en vison, là. Ça oui, semble, ben, dans mon souvenir, je là, c'est parfum F, de scandale. Euh,
5: John F. a fait quelques scandales Il y avait quelques sacartades à,
2: à, à son actif.
5: Absolument, absolument. Et là, donc, euh, Kim Kardashian raconte, sur le tapis rouge aux journalistes qui sont là, mm. un peu comment ça a fonctionné, l'histoire de la robe. ce qu'elle voulait porter cette robe-là. Ouais. Euh, et euh, on, ils ont fait un, un essayage il y a trois semaines. Et ça ne rentre pas.
2: À rentrait pas dedans? À rentrer pas dedans? Mais ça, ça, ça se prête, c'est tout quoi? Je vais t'annoncer quelque chose de. Écoute, es-tu prêt? c'est pas les est pas la même femme
5: non on n'est pas
2: toutes faites sur le même moule
5: effectivement elle était plutôt petite euh, Marilyn Monroe oui. et là tu dis ok ça fait pas non, et là elle a dit parce que elle dit la robe vient avec des gardes armés et des gens avec des gants blancs là parce que faut oui, tu sais il faut tu fais
2: suivre comme quand tu portes des bijoux très chers oui il faut <rire> oui.
5: pas on s'entend qu'elle ait des fesses déchirées la robe c'est ah, une ben robe là. mythique alors là elle a dit donnez-moi trois semaines et je vais m'arranger pour rentrer dedans et là elle est entrée dans une diète extrême pour pouvoir perdre 16 livres en 3 semaines et là elle dit elle a coupé tout elle a porté elle dit, un habit sauna, sauna suit je ne sais pas à quel point ça marche, mais. Mais à quel euh...
2: point tu veux rentrer dans la robe de Marilyn Monroe?
5: Alors là, elle pire, a porté le... sa soute sauna, euh, courue, on dit, à, constamment sur un tapis roulant, euh, aucun sucre, aucun carb, elle a mangé juste des tomates à peu près, quelques mmh, légumes. Ça aide vraiment le fun. Euh, elle, dit, elle dit Je ne me suis pas affamée, mais ça a été extrêmement strict, et elle a réussi à rentrer dans la robe. Mais ça ne s'arrête pas là. D'un, elle a porté la robe quelques minutes pour le, sur le tapis roulant. le après, Et hein? ensuite, elle changeait pour une robe identique, mais une copie.
2: Donc, elle peut bouger dedans, Ou là, là.
5: Exact. Ou là, tu dis, Écoute, euh, on peut Mais on aurait,
2: ok, mettons, on demain. Oui. Tu sais, elle aurait pas pu faire ça dès le départ. C'est -tu, tu vraiment important pour le statement qu'elle porte la vraie robe de Marilyn.
5: Tout à fait d'accord. C'est sérieux. Là. Couple... Mais bon. Mais c'est parce que, Et... que
2: image t'envoie aux personnes qui te suivent que de perdre 16 livres en deux semaines, tu sais, c'est une bonne
5: affaire. Surtout que ça s'arrête pas là, parce qu'il y a quand oh même un autre bout. c'est clair. Oh my elle God, a, ok. Elle, elle a skippé l'after party du de oui. Gala.
2: Pour aller être malade dans les toilettes parce que elle non, a Non, pour bu. aller
5: s'empiffrer de pizza et de, pis de elle beignes. Elle s'en pouvait plus. Elle dit, et là, il y a eu des photos, elle l'a même publié, elle, dit, elle a raconté, elle dit, j'attendais juste de retourner à l'hôtel pour commander des pizzas et des beignes. On l'a vu sortir avec, d'ailleurs, des paniers de beignes. Euh, et avec Pete Davidson et tout ça, son, 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 son chat. Oui. Alors, il, il, a, il a skippé la fête pour aller se bourrer après à l'hôtel. Ben, je peux comprendre. Et ça, tu te dis, pour bien des gens qui ont eu des problèmes alimentaires, c'est exactement oui, ça qu'il faut pas faire. Là. Oui, c'est le cercle donc, bon. se limiter au maximum puis ensuite euh, manger euh, des quantités impressionnantes de nourriture.
2: Moi, je vais apporter un autre point à oui. cette histoire-là puis c'est pas moi qui l'ai apporté. Je vais rendre à César ce qui est à César. Je regardais évidemment hier sur Instagram beaucoup de stories sur le Met Gala puis bon, ce scandale-là était déjà entré un peu de se fomenter. Vanessa Destiné, notre ancienne collègue, mm -hmm. qui disait je trouve ça quand même paradoxal, puis je trouve qu'elle a un point là-dessus. Euh, tu sais, Marilyn Monroe, en ce moment, on est dans une espèce de mode de faire des documentaires sur les célébrités des années 80-90. Il y en a eu un sur Pamela Anderson. Il y en a eu beaucoup sur Britney Spears. On a eu des trucs sur Paris Hilton. Là, sur Netflix, ces jours-ci, c'est Marilyn Monroe. Bon, c'était avant 80-90. Tu vas me dire, mais ces documentaires-là ont tout un point en commun. C'est celui de montrer à quel point on a humilié ces femmes-là sur la place publique, à quel point elles étaient considérées comme des objets qu'on commentait sans arrêtent leur vie. Puis, on fait la même chose à Kim Kardashian. T'sais, on est toutes là à s'insurger du oui. traitement médiatique qu'on a fait à Marilyn, à Pamela, à Brittany. Puis, en même temps, regarde comment on traite cette fille-là.
5: Oui. – Mais il y a quand même, parce que moi, sur le... Est-ce que, est que les, les, les vedettes doivent avoir une responsabilité? Ben écoute, tu as le droit d'être... Ben, – Moi, je trouve que oui.
2: Dans une certaine mesure, quand tu sais que tu es suivi à ce point-là par autant bon. de femmes, oui. tu sais, moi, le bout... Tu sais, je repose ma question de départ, parce que je trouve que le point de Vanessa, il est bon globalement, là, mais sur cette situation-là particulière, tu sais... Ça l'avait porté la copie, Vincent. Tout le monde aurait compris. Le clin d'œil aurait été réussi. Je comprends que le statement est moins hot que de dire je porte la vraie robe d'une je suis une icône de ma génération. Les gens me suivent avec leur mallette. Oui. Mais tu sais.
5: Euh, sauf que c'est ça, c'est que là, moi, je vous dis, elle peut bien porter la robe qu'elle veut, elle peut bien euh, faire le régime qu'elle veut, mais c'est quand même le rôle ensuite de dire que mmh. c'est c'est malsain de ben, le faire Est-ce qu'elle s'est
2: prononcée là Est-ce qu'elle le dit Faites pas ça à la maison Quelque non, chose comme Non, Je genre? pense
5: pas ce qu'elle a dit par contre C'est comme un, un, un acteur d'un film qui va euh, C'est une de...
2: performance avec son corps Exact puis, puis, elle capable... avait porté un corset hein T'en rappelles-tu a voilà deux ans là c'était épouvantable ouais, C'était super mince C'était super petit Puis elle avait été aussi critiquée à Sauf ce que là-dessus
5: là pour un film je comprends ils ont à passer à travers ça, mais c'est quand même sur une plus longue période suivie par un paquet de nutritionnistes mmh. et tout ça, qui s'assure que ben ça Christian se fasse...
2: De... belle, c'est pas toujours... Hein? C'est pas toujours très simple. Non, ces pas affaires. que c'est
5: très sain, ouais. mais c'est quand même pour une... Je dis pas que la plus longue période aide, mais quand c'est pour trois minutes de tapis rouge... Ouais. C'est quand même pas beaucoup.
2: C'est juste que dans notre imaginaire, faire un film, c'est plus noble que faire un tapis rouge, mais elle, c'est son travail. Ben non,
5: quand même, on glorifie beaucoup le tapis rouge bien aussi. Sûr, là. Bien
2: sûr, mais je veux dire, on, on accorde plus d'importance au travail artistique qui est fait pour faire un film qu'au travail, entre guillemets, artistique qui est fait pour pouvoir rentrer, faire ce statement-là de mode, de rentrer oui, dans une pour recréer,
5: mettons, un personnage oui, je qui comprends. va ensuite. Mais la recréer, ramener... Marilyn. <rire> oui, c'est ça. Non, mais, mais moi, je suis d'accord. Euh,
2: euh, je trouve ça malsain, mais il mais y a un côté de moi qui comprend la démarche, entre guillemets puis il y a un autre côté de moi qui trouve qu'on aime ça critiquer cette femme-là puis l'aduler en même temps, tu sais, on a un, ra un rapport très oui. bipolaire avec M. Est-ce
5: qu'elle aurait peut-être juste plus pas parlé de je dis bah ben oui, je rentre dans la robe et c'est tout ben plutôt non, que raconter. Ben non, c'est bien
2: plus hot pour l'histoire de raconter ça, c'est ça le statement publicitaire, c'est de dire voici ce à quoi euh... j'ai dû m'astreindre pour devenir Marilyn.
5: Elle... elle est morte aussi
2: Marilyn en passant à 36 ans.
5: Ben, oui, elle s'expose un peu là rendu là. Alors si tu nous racontes ta diète qu'il n'y a pas de de bon oui. sens, ben tu dois faire face à la ça, critique. J'aime ça, t'es un
2: bon petit gars, t'as pas, oui, pas dit Christ. Je l'ai pas dit, mais c'est
5: vraiment, on s'entend dans toute la, la prise de conscience qu'on a sur les troubles alimentaires qui sont tellement nombreux oui. chez les jeunes. Oui. Tu, dis -le. tu peux
2: pas ne pas être au courant quand es une icône comme ça. Carly euh, pour... Jenner aussi, hein, elle a dit, ah mais moi je suis pas responsable euh, de l'image que je projette pour les jeunes filles, moi je fais ce qui me plaît, puis après ça, écoutez, à un non, moment juste donné... Juste à nous
5: à dire que ça n'a pas de bon, ben, pas de bon sens. Parce
2: que oui, puis non. Là.
5: Parce que tu sais, dans des mariages, il y en a-tu quand même beaucoup des jeunes mariés, hommes euh, oui, ah, femmes, qui, là, font qui, font qui des vont faire dillettes. juste ouais, pour avoir la photo de mariage, puis après ça, ils vont se lâcher lousse. Le yo-yo, c'est pas nécessairement ce qui est très bon. Surtout quand c'est un yo-yo où tu veux rester en haut bas trois minutes. Puis après ça, elle est empiffrée dans les beignes.
2: Ce qui est pas mieux non plus. Là. Mais c'est une discussion intéressante. Merci, Vincent. Merci. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
2: Vous connaissez mon amour de la littérature, euh, de la littérature québécoise en particulier. Et pour un auteur, euh, la publication d'un premier livre, c'est toujours quelque chose de vraiment très, très spécial. Il y a le fait qu'on a gardé ce livre-là en nous euh, souvent très, très longtemps. Euh, après ça, la réception de ce livre-là dans l'espace public. Puis je ne pense pas me tromper en disant que pour la plupart des auteurs, L'idée même de décrocher un prix littéraire quand on publie un premier roman, euh, c'est quelque chose qui semble absolument... Impossible. Et il y a un prix quand même qui est d'une importance très, très grande au Québec, le prix Robert Clich qui est remis aux auteurs de premier roman. Et aujourd'hui, on apprend que le lauréat de ce prix-là est Joël Bégin. Ça a été annoncé aux alentours de 13 heures. Le prix va être remis plus tard par Pierre-Carles Pelado. C'est quand même une bourse de 10 000 Il est là, Joël Bégin. Salut.
6: Salut.
2: Tu dois tellement être énervé, là. Ben, je l'entends dans ta voix. Tu es excitée.
6: <rire> oui, oui, un peu de nervosité, mais, mais très excité, oui.
2: Mais je, je te comprends tellement. Ton livre s'appelle Plessis. Euh, il va être disponible en librairie demain. C'est publié chez VLB Éditeur. Puis là, on va se parler un peu de Poutine, Joël, si tu le veux bien. Oui. là, Parce que, tu sais, j'ai dit au début, tu quand tu écris un premier livre, toi, dans ta tête, tu écris ça, tu es chez vous. Tu te dis, -tu, je vais gagner un prix, puis un prix important comme le prix Robert Clich.
6: Absolument pas. <rire> pas du tout. Écoute, c'était même pas dans mes rêves les plus fous à la base. Oui. Au début, je pensais même pas écrire un roman. Puis, puis avec les années, c'était un projet qui, qui s'est échelonné sur plusieurs mmh. années. ben Au final, je pensais avoir un, un contenu, là, un produit qui se tenait, mais de là à à penser gagner un prix, puis, puis le Robert Clich, ben, oui. ben non, c'est clairement au-delà de mes espérances.
2: Puis j'explique un peu aux gens comment ça fonctionne, là. Euh, puis la plupart des prix littéraires, c'est comme ça, là, les manuscrits qui sont remis au jury de façon anonyme, là. ça veut dire qu'on ne sait pas qui a écrit, on remet seulement le texte. Cette année, le jury qui était composé quand même de Monique Prou Samuel Archibald, bon, je connais un petit peu, euh, <rire> <rire> Camille euh, Toffoli, et là, ouais. bon, euh, j toi, tu as été mis dans le secret des deux, j'imagine, il y a quelques jours. là, Ça fait combien de temps que tu gardes ce secret-là au fond de toi? Mais tu, tu
6: dis quelques jours, mais c'est plutôt
2: quelques mois. Là. Ah, pour vrai? À ce point-là, mon oui, Dieu, oui, mais tu oui. devais plus de pouvoir.
6: Euh, oui, tout à fait. J'avais quelques soupapes, là, mes amis ouais. tôt, je le savaient et tout ça, ouais. mais... Euh... Mais non, c'est quand même difficile pendant quelques mois de, de retravailler ce texte-là, euh, oui. le, le soir, la nuit. Et puis ah. là, ben, tout le monde voit que tu bien fatigué autour. Puis tu peux pas vraiment dire pourquoi.
2: Ben non.
7: Alors, Écoute, oui, je lisais, puis je
2: pouvais pas en parler. J'ai fait une petite story sur les médias sociaux, puis il <rire> y avait seulement un bout de couverture. Puis mon Dieu, je me sentais tellement dans le secret. Puis c'est tu quoi? Je, je l'ai lu, ton livre, euh, Joël Plessis. Wow. Euh, oui? Puis tu sais, c'est tu quoi? Puis je vais être super honnête avec toi. Je me disais, Colin c'est tellement ambitieux comme premier roman puis j'admire ça là, vraiment j'admire ça parce que la tentation d'écrire sur soi quand, quand c'est un premier roman, euh, c'est quand même quelque chose, là ça raconte une période de notre histoire euh, Bon, suite à la mort de Maurice Duplessis je veux dire, t'étais même pas né là, je veux que tu m'expliques, ouais. mettons là, c'est venu d'où l'idée de vouloir raconter ça, ce pan-là de notre histoire, comment tu t'es attaqué à ça? Euh...
6: J'essaie de commencer au début. C'est vraiment juste une fascination pour un fait un peu anecdotique. Okay. C'est qu'on s'entend. C'est la mort de Duplessis à Shefferville. Oui. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il faisait là? C'est vraiment. Euh, <rire> oui. Shefferville, pour nous, c'est une ville quasiment morte. C'est-à-dire qui, qui après la fermeture des mines, c'est vidé. Puis là, il y a un grand premier ministre mythique au Québec qui est mort là. Ça mm. a partie juste d'une fascination pour ça. Ben,
2: c'est mythique ouais. en même temps à Shefferville. Puis on sait qu'il y a beaucoup de gens qui allaient là pour se cacher pour ouais. refaire leur vie, entre guillemets.
6: Oui, oui, oui. Euh, tout à fait. C'est bien de le remarquer. Euh, mais à partir de là, moi, j'ai détricoté un peu le fil pour comprendre ben, oui. en fait pourquoi Shefferville avait été euh, fondé. Euh, C'était quoi les forces politiques de l'époque qui mm. menaient peut-être un premier ministre là-bas qui était ami avec les patrons de la minière, bla, bla bla Puis rendu là, ben, il y a une trame narrative qui a commencé à se construire à partir de là. Mais la fascination pour cette période historique-là, elle est née dans mm. le projet. C'est-à-dire que ce n'est pas une passion préalable où j'avais tout lu sur Duplessis avant de m'y mettre. C'est vraiment, je me laissais porter par l'inspiration au fur et à mesure d'écriture.
2: Donc, euh, tu t'es préparé comment pour l'écrire, ce livre-là? Parce qu'il y a quand même une certaine complexité narrative. T'es-tu un gars de post-it? T'es-tu un gars de plan? Parce que là, tu me dis, <rire> je me laissais porter par le récit. Ouais. Donc, c'était un peu intuitif. Comment tu travailles le texte?
6: Ben, je travaille intuitivement, mais ça a donné quand même une centaine de chapitres, là, des courts chapitres, comme, ben oui. comme tu as pu le voir, mm -hmm. euh, qui, euh, qui étaient complètement éclatés. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben là, il faut que je mette de l'ordre là-dedans. Alors, j'ai passé une, une, un bout de nuit euh, blanche où euh, j'ai essayé de faire le tri là-dedans. Mm -hmm. J'ai sorti les chapitres, j'en ai intégré d'autres. Puis les années suivantes, ça a été de combler les trous qu'il y avait entre les chapitres que j'avais mm -hmm. déjà. Donc, c'est vraiment <rire> oui. pas un plan
7: d'ensemble. Ben
2: oui. C'est drôle parce que c'est souvent ça dans, dans les premiers romans. Je remarque que les auteurs, les autrices, c'est souvent ça. C'est l'espèce de continuité qu'on vient rattacher avec le travail d'édition. Mais ouais. tu nous livres comme un, une enquête politique. Là, je pense que une enquête policière est politique. Est-ce que je peux dire ça?
6: Je pense que oui. <rire> mais les, les, euh, les auditeurs puis les lecteurs, lectrices qui s'attendent à, à une trame classique là, avec des indices puis vraiment une enquête hum. policière en bonne et due forme...
2: C'est plus un très... roman noir, non? Tu dirais de ça? Oui.
6: Oui, euh, moi, j'aime le, le décrire comme un faux roman policier dans un faux roman historique. C'est-à-dire qu'il y a de liberté avec les, les contraintes ou les, ouais. euh, les règles habituelles du roman historique, du roman noir, du roman policier. Puis le, je ne suis pas tenu à aucune... Excuse-moi, à aucune... Non, euh, ben non ouais.
2: mais vas-y. Le, le jeu du faux, oui, je trouve oui. ça intéressant parce que j'allais te poser une question sur ta préoccupation par rapport à la véracité des faits. Parce que, tu sais, Maurice Duplessis, c'est quelqu'un qui a existé pour vrai. là. Euh, ouais. C'est quelqu'un qui a été important pour l'histoire du Québec. C'est quelqu'un aussi qui a été critiqué beaucoup. Euh, oui. Comment t'approches un monstre sacré comme ça, puis un monstre dans une certaine mesure, parce que c'en est un, euh, puis où tu te places par rapport à la véracité des faits, justement, comme, comme écrivain?
6: Bien, pour moi, c'est un roman, hein, ce que j'ai écrit. Donc, oui. la véracité des faits, elle est, elle est euh, en quelque sorte secondaire, au sens où, mm. quand je lisais des biographies, des ouvrages historiques pour, pour nourrir mon travail, bien, à chaque fois, c'était une source d'inspiration. J'utilisais ça comme matériel littéraire, mais jamais. Mm je me disais, il faut absolument que, que, que ça fonctionne, que ce soit fidèle à la réalité, parce que c'est un roman, puis le lecteur il doit avoir comme attente le fait d'avoir du faux mm. au vrai, puis de, de, de ne pas tout croire sur parole. »
2: Puis en même temps, c'est pas du tout arrangé avec le gars des vues, mais c'est quand même étrange de sortir un roman qui aborde la question du duplessisme au Québec, qui s'attarde au personnage de Maurice Duplessis, alors que Maurice Duplessis lui-même fait un retour dans, dans l'espace oui. public, le, pas nécessairement, tu sais, je disais tantôt que c'est un personnage qui n'a pas bonne presse, en même temps, c'est lui qui a fait naître la film nationaliste au Québec. tu était très, très attaché à ce concept-là. Euh, on voit oui. qu'à l'Assemblée nationale, bon, euh, se faire traiter du Plessis, ce pas nécessairement une qualité. Là, Un je, fais, oui, je fais référence à Gabriel Nadeau-Dubois, l'échange musclé qu'il a eu avec M. Legault, à cet effet-là, mais co comment tu vois ce retour-là, de cette figure-là dans la sphère politique québécoise?
6: Ben, si, euh, si ce livre peut avoir une vertu, ou du moins le retour du, du nom du Plessis mmh. dans, dans l'espace public, c'est peut-être... Euh, euh, qu'on qu revisite le mythe, je dirais. Mm. C'est-à-dire qu'on on réduit euh, Duplessis, puis c'est ce que Gabriel Nadeau-Dubois a fait aussi, puis c'est correct parce que c'est un peu le, le résidu qu'on a dans, dans notre euh, dans notre imaginaire collectif. Mm. Là, tu sais, Duplessis à quelques grandes lignes, la grande noirceur, le copinage avec les soutanes, mm. la, la, le copinage la politique, etc., la corruption. Mais il y avait clairement de ça, mais moi, en tout cas, mon angle, c'était vraiment d'aller voir l'homme. En fait, quel genre mmh. d'homme aurait pu être du et d'aller voir même dans sa psyché. Mmh. Puis là, bien sûr, c'est de la pure invention, mais, mais quand même complexifier le personnage. Et je sais pas si je réponds bien à ta question, mais ben il me oui. semble qu'il y a quelque chose dans... Il n'y a pas de bonne <rire> réponse. Oui, dans... oui. Ouais. Merci. Euh, dans l'espace public, il euh, y a un espace, en tout cas, qui permet peut-être mmh. de revisiter ce métier-là pour, euh, pour le meilleur.
2: Tu enseignes la philosophie au cégep de Trois-Rivières. Est-ce euh, ouais. que ta nature de philosophe, elle intervient comment dans ton travail d'écriture? Puis dans l'approche de ce personnage-là aussi?
6: Euh, c'est une excellente question. Mais, le premier outil du, du philosophe, c'est le doute. Hein. C'est de remettre en doute même les ouais. choses les plus évidentes. Même l'histoire? Ben, même l'histoire. Euh, euh, <rire> j'espère que ça ne va pas choquer certains historiens, mais le travail du romancier et le travail de l'historien se ressemblent ben oui. à certains aspects. L'histoire hein. appartient à ceux
2: pères, qui l'écrivent, on le sait.
6: Ben, il voilà, voilà, y a toujours une posture, il hein, y a un endroit où on écrit l'histoire, comme, comme quand on écrit un roman. Puis ben, la, la mise en récit d'événements historiques, ben, mm. c'est ce que j'ai tenté de refaire, mais maintenant à nouveau frais, avec, euh, avec l'imagination plutôt qu'avec des sources. Donc, il y a une philosophie de, de l'histoire qui se déploie à travers, dans le fond, est-ce que la fiction peut pas mmh. nous donner accès à une forme de vérité, même si ce n'est pas la vérité euh, historique?
2: Joël, merci beaucoup de t'être prêté au jeu de la première entrevue. Je le sais <rire> à quel point c'est stressant d'aller parler de son livre pour la première fois dans un média. Tu l'as très bien fait. Moi, j'invite les gens vraiment à lire ce livre-là, euh, parce que c'est intéressant aussi de de s'attarder à notre histoire par le biais de la fiction. Des fois, surtout cette époque-là, on dirait que c'est une époque pas qui nous fait peur, mais ça a l'air aride, donc ça nous tente pas toujours de, de se coltailler à tout ça. Euh, Puis tu mm -hmm. le fais très bien dans ton livre, c'est très intéressant, ça s'appelle Plessis, c'est publié chez VLB éditeur vous pourrez le retrouver demain un peu partout euh, chez les libraires et j'imagine aussi sur le site de Cube Live. mais là peut-être que je suis dans le champ, c'est moi qui dis ça. Joël Bégin qui est le récipiendaire du prix Robert Clich. Puis bonne rencontre avec pierre carl Pellado tantôt. Tu vas avoir un, un beau chèque. 10 mille ça se prend assez bien. Hein?
6: Oh, on ne dit pas non. Oui, tout à fait. Moi, euh, je dis oui. Puis
2: je dis oui à ton livre. Bye bye.
1: Geneviève Peterson.
7: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice
8: et
9: revendique le changement. Il n'y a pas de vision d'ensemble.
8: Marc-André Leclerc. On fait ça
9: pour quoi, là? Elle fait ça pour le show ou vraiment c'est pour encourager les autres à le
7: faire? Euh, c'est pas clair. Elle sait Leclerc. Il proposera ça aux Québécois puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème oui, là-dessus. Ça veut dire,
9: okay, elle sait que la meilleure solution Oui. de faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça.
2: La rencontre, Lefebvre, Leclerc. Salut à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon, évidemment impossible de ne pas parler des funérailles nationales mmh. de Guy Lafleur, on suit ça depuis ce matin, des hommages touchants Elsie. Oui, c'est vraiment... Euh, ben, des funérailles nationales comme
7: celle-là, c'est marquant parce que, bon, évidemment, il y a peu de Québécois qui ont droit, puis c'est grandiose. Il y a un caractère très formel aussi, protocolaire. Donc, les funérailles sont à la hauteur de tous les hommages qu'on a entendus depuis euh, les derniers jours sur euh, Guy Lafleur. Euh, bon, Ginette euh, Renaud, François Legault qui dit que c'était l'idole du peuple, donc de la nation québécoise, c'est quand même pas rien. C'est pas un homme parmi d'autres, c'est un homme euh, un, un des plus grands Québécois qu'on qu aura vu passer. Et donc, euh, vraiment, euh, c'est touchant de voir le tout. Euh, les CF-18 qui ont, qui ont traversé euh, la ville, les, bref, les, les partisans qui étaient présents. Je pense que on peut juste uh, « my way » à la fin. Bref, c'est...
2: Ginette Renaud qui a chanté la exactement. chanson préférée de Guy Lafleur.
7: Mmh. Donc, euh, c'est un héros qui nous quitte et qui nous quitte trop tôt. Euh, D'ailleurs, euh, euh, le, le tabagisme, on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, j'espère, je pense que j'entends des témoignages de gens que ça a fait réfléchir aussi. Donc oui, qu'il est mort du cancer vraiment...
2: du poumon, c'est ce que tu veux dire? Oui,
7: exact. Je, je veux pas m'attarder trop sur ça, mais quand même. Et donc, un, un grand Québécois qui est parti effectivement trop tôt, mais qui nous aura fait rêver, qui nous aura fait gagner vraiment à sa famille. Sa mère aussi qui était présente, c'est très touchant aussi de voir son fils quitter avant elle. Bref, c'est des, des, des funérailles excessivement bien réussies.
2: Moi, Marc-André, je me faisais la, la réflexion suivante. Et si tu parlais de sa mère, ça avait été un peu le cas aussi lors des funérailles de rené Angelil, les funérailles nationales. Tu vois, ces personnes-là qui non seulement étaient présentes à la chapelle ardente, mais aussi au funérailles, faire son deuil en public comme ça, ça doit être une chose mmh. vraiment très, très difficile. Puis de tenir le phare aussi, d'être là pour les gens, tu sais, comme d'incarner ouais. Guy Lafleur encore, d'être le porte-étendard de sa gentillesse, mmh. de, de son accessibilité, non, alors ouais. que tu vis des moments difficiles. Mmh. Moi, je trouve ça incroyable. Ces familles-là font preuve d'une force absolument in, mmh. épouvantable. C'est très beau de voir ben, ça.
9: Oui, effectivement, puis c'est drôle que tu parles de ça Geneviève parce que je me faisais la même la même réflexion quand j'ai vu la famille là euh, mm -hmm. entrer dans l'église oui. là, il est un membre de la famille des Guillaflaur, puis là, tu commences, tu t'avances, tu avances, puis tu sais tu arrives à la fin, fait tu n'as pas vu tout le monde là, tu sais toute ta préparation arrivée, mais là OK, là, tu sais, Mario Tremblay, là, après ça, là, t'as Patrick Roy, mm. après ça, t'es Van Cournoyer, après ça, t'as as tous les politiciens mm. qui étaient là, oui. M. Trudeau, M. Legault. Là, à là, Alexandre
2: Moranville, mon collègue qui était présent, disait qu'au moment de l'entrée du cercueil de M. Lafleur, les gens scandaient « Guy, Guy, Guy », comme oui. quand ils jouaient au hockey.
9: Mais, mais t'as raison, Geneviève, que je pense qu effectivement, on a vu les gens à l'extérieur, mais pour la famille, c'est une grosse pression, parce que tu perds oui. un être cher, tu sais, qui est ton frère, euh, qui est ton fils, mm. Euh, qui est ton conjoint. Mais là, en plus de ça, ben faut que tu supportes tout ça. Le faut fait. faut que, que tu sois dans une sorte de Québec, performance publique. C'est ça. Oui, dans un moment de deuil. Ouais.
2: Donc, euh, on les salue vraiment. Pis, euh, oui. bon On ne saura que leur offrir nos plus sincères condoléances encore. Mm
7: -hmm.
2: Sélection dans les opérations de cancer... Euh, tu quand même, pis je veux qu'on prenne le temps de décortiquer tout ça, bien qu'on va avoir quand même la directrice exécutive de la coalition Priorité Cancer un peu plus tard. Parce que ce matin, je lisais dans la presse puis dans plein de médias, là, ça frappe l'imaginaire de se dire, bon, ce qui a été annoncé par Québec, là, que le délai unique de 28 jours pour l'accès à une intervention en oncologie quand on a un diagnostic, c'était comme un droit que les patients avaient. Là, on dit, bien, on, on va changer ça. Ceux qui ont un cancer moins grave, bien, on pourra peut-être aller au-delà de ce délai de 28 jours. Puis moi, ça me fait me poser toutes sortes de questions, Marc-André.
9: Oui, effectivement. Puis as raison, Joseph, que quand tu lis ça ce matin, les titres, là, sais, euh Ça a l'air dramatique là, un peu, là. Ouais. Puis ouais, là, tu dis Pourquoi on arrive là? Ouais. Et euh, hier, il y avait une réunion là, la, une, une rencontre de, de la coalition Priorité Cancer ouais. là, du côté de Montréal. Puis le docteur qui est responsable là, de la stratégie provinciale là, en termes de cancérologie, euh, docteur Latreille, Mais tu sais, c'est sûr que quand, quand on voit la citation que c'est pas tous les cancers qui ont besoin d'être opérés en dedans de 28 jours. C'est sûr comme, comme néophyte, là, mm. je suis pas étudier en médecine, loin de là, mais je me sais je suis content de voir qui Bon, ça va prendre des entrevues et une explication. Bien, on, on l'aura tantôt euh,
2: parce qu'elle ne voit pas ça d'un mauvais œil, euh, Mme euh, Villalba, C'est ce que je comprends. T'sais, si on prend par exemple l'exemple du cancer de la prostate ou de la thyroïde, euh, thyroïde pardon, ça progresse lentement. Mais moi, je me dis, sais, il y a le point de vue médical. En médecine, il y a tout le temps deux points de vue. Hein, puis le point de vue qui prime souvent, c'est le mm. point de vue médical. Mais, tu sais, dans la tête du patient, tu as un cancer, c'est grave, même si le médecin dit oui, mais c'est ouais, pas un cancer ça, qui oui. évolue vite, fait que dans le fond, on va vous opérer mm. un peu plus tard. Tu sais, qu'est-ce que tu vis, toi, t'sais, à l'intérieur de toi? Mais la question à se poser, c'est de savoir, est-ce que
7: si on avait toutes les ressources nécessaires, là, si on mm. était là, dans la, la je sais pas moi, la, la Mercedes du système de la santé, là, puis euh, bon, est-ce mm. que vraiment on ferait attendre les gens plus de 28 jours? Parce que c'est ça la question à se poser. Est-ce qu'on peut dire, ouais, mais c'est pas si grave que ça s'ils font 28 jours plus tard parce que le cancer évolue lentement? Mmh. OK, c'est une chose. Oui. Mais dans les circonstances optimales, est-ce qu'on attendrait? Ben, moi, je le sais. Que, Et si demain ben, matin, ça. je
2: me fais dire, Geneviève, tu un cancer, hey, je veux dire, enlevez-moi-le là, maintenant. Là. Non, mais c'est ça. Exactement.
9: On dire, hey, Geneviève, tu un cancer, mais tu sais, ça évolue tranquillement, fait qu'on va attendre. Euh, tu sais, ta vie est aussi. tellement sur pause. Pendant ce temps-là, je
2: m'excuse, là. Ouais, c'est la même arrivé.
9: chose quand Il y a des gens dans notre entourage que c'est arrivé tu sais puis oui. on se dit vraiment d'avoir cette nouvelle là puis dire, on va attendre parce que c'est pas grave je suis pas sûr que ça va prendre l'éducation puis qu'il explique pourquoi on le fait
2: mmh. ben oui puis Et dans puis quel si contexte puis une raisons, surveillance exact. puis le mot clé là-dedans c'est transparence aussi je pense
7: puis puis, tu sais, ça amène les autres questions parce qu'on parle beaucoup avec la, la COVID, puis la pandémie, il y a beaucoup de, de, de tests de dépistage qui ont été repoussés, il y a bien des gens qui sont ah, sur des ben listes d'attente. Puis là-dessus, tu sais, quand tu fais un test de dépistage, ensuite de ça, s'il trouvent trouve une petite masse, c'est pas tout dépendant de la grandeur, bon, là, il y a, y a un niveau de priorité qui est donné en mm. termes de journée, un peu comme ça pour les opérations quand tu as vraiment le diagnostic du cancer. Ouais. Mais est-ce que par en dessous, il y a d'autres petites décisions qui sont prises qui font en sorte que, ah, ben peut-être que pour le on a changé les normes ou pas. En ce moment, on est en train d'évaluer, puis sont en train eux-mêmes au ministère de se donner des nouveaux critères pour être certain de, de, mmh. de traiter les gens à temps. Mais, mais moi, il va falloir ça. apporter une attention particulière s'il y a des choses qui changent. Mmh. Sur mais pas lieux.
2: juste à ce niveau-là. Là, on se parlait de la réforme en santé euh, tout récemment, Christian Dubé qui promet justement de grands changements. Tu sais, il y a l'opération pour le cancer, mais il y a le délai aussi d'avoir accès aux tests, puis surtout avoir accès à des résultats. Je veux dire, moi, je connais des gens qui ont fait des biopsies, qui ont fait des, des PET scans, comme on dit dans le jargon, toutes sortes d'affaires, qui ont dû attendre leurs résultats très très longtemps. Tu sais, imagine, tu penses, tu as le cancer, puis es, pendant trois semaines, quatre semaines, tu es dans le noir. Tu sais, pas. Mmh. Tu sais, quelle qualité ouais, de vie oui. as-tu? Quelle qualité de vie ta famille a-t-elle? Tu sais, je veux dire, parce que quand je disais tantôt, la médecine, c'est deux affaires, c'est le physique, mais c'est aussi le psychologique. Puis j'ai vraiment hâte qu'on prenne tout ça sur le même pied d'égalité, puis qu'on arrête de faire de la mécanique. Tu sais, c'est une approche globale qui devrait être préconisée oui. dans, dans ce fameux nouveau système-là.
9: Oui. Mais ce qui est encore plus, ce qui me fait encore plus capoter, c'est qu'on en vient toujours aux données, c'est que ouais. hier, là, dans cette réunion-là dont je parlais tout à l'heure, il y a beaucoup d'intervenants qui ont dit Ben, ça va nous prendre des données sur le cancer au Québec pour vraiment avoir une stratégie adaptée à notre réalité. Mais je peux pas croire que sérieusement qu'au Québec, tu le cancer, là, je veux dire, c'est c'est la première maladie oui. qu'on n'a pas des données à jour. Là, une personne dire, sur deux qui, dans
2: sa vie, va avoir ben un oui, camp de diagnostic de cancer.
9: Ça va aussi mal oui. que ça dans notre système que même en, même en ce qu'on parle du cancer, on n'a pas des données à jour.
2: Ben, c'est surtout qu'on ouais, a, qu a pris cette décision-là. Non, mais c'est surtout qu'on a pris cette décision-là sans donner à jour. Moi, je ben dis oui, ça de même. Ça. Là. C est, c est,
1: OK.
2: <rire> Un petit deux minutes sur le port du masque. Demain, le bon docteur Boileau qui devrait nous annoncer sa fin le 14 mai, Elsie. Ben, je pense qu'on est rendu là. Et, ben,
7: moi, je trouve que personnellement, c'est une très bonne ah, nouvelle. Aussi.
2: Écoute, je, Alors... je célèbre.
7: Ben c'est ça. Là. Maintenant que presque tout le monde a eu la COVID, euh, ben on est rendu à cette étape-là. Je pense que là on peut plus repousser parce que là c'est le printemps. Les gens aujourd'hui dans un, un événement à Montréal l'Export Entrepreneur puis il y a des, des centaines voire des milliers de personnes. Tout le monde porte le masque encore, mais on le sent
2: que euh, on, oh, ouais, on, on est rendu bien, le 14 mai dans notre tête à bien ça. des places. Je vous parlais la semaine passée que j'étais allé à un spectacle d'humour puis il y avait personne qui le portait à l'intérieur. Juste exact
7: donc là c'est ça donc on est rendu au bout moi je trouve que globalement quand on regarde ça tu sais, après deux ans euh, on a vécu les, les différentes étapes mmh. au moment bien où fait il fallait ça. se protéger. <rire> le Exactement, les gens l'ont porté. Maintenant, bon, on évolue, puis on est rendu à une autre étape, on est protégé aussi, on a le vaccin, puis il y a les irréductibles qui ne croient pas ou qui veulent pas se faire vacciner, ben, là, à ce moment-là, qui assument le risque. Mmh. Il reste quand même les personnes les plus vulnérables, donc moi, je suis heureuse qu'au moins la quatrième dose ait été ouverte, comme ça, ils peuvent se faire vacciner. Ça amène quand même un stress beaucoup moins grand pour ces gens-là, parce que eux, ultimement, leur vie est quand même menacée. Donc, il mmh. faut quand même continuer de penser à ces gens -là. Là, qui vont ouais. vivre avec cette angoisse au quotidien.
2: Oui, puis Marc-André, on n'insistera jamais assez sur le mot respect, liberté de choix. Exact. Si exact. une personne un avec veut un, un masque...
9: C'est ça. C'est ça, ça l'important. on va tous être un peu... Euh, Chacun moi, son rythme codantes. aussi, hein? C'est ça. Moi, j'ai vécu en Ontario. Tu sais, des fois, t'arrives, en, en Ontario, là, le masque c'est plus obligatoire. Fait, arrives des fois, à des endroits, tu veux, OK, je suis à l'aise? Puis mm -hmm. les gens le portent, c'est correct, tu sais. Je veux dire, moi, venez pas m'écœurer si je le porte, venez pas m'écœurer si je le porte pas. Peut-être, il y a des circonstances dans lesquelles je vais le mettre, mm -hmm. et des circonstances dans lesquelles je ne vais pas le mettre. Euh, Est-ce que je sens que j'ai un petit symptôme? Peut-être, même si j'ai un test négatif, je vais le porter pareil pour aller à l'épicerie. Mais par je respect sais, dire, pour les les tes gens, collègues
2: de travail aussi, peut-être. Hein, maintenant, ouais, l'étiquette respiratoire, c'est quelque chose à laquelle on pensait plus ou moins avant. Ben
9: effectivement. Donc, tout ça, je veux dire, chacun va se gérer. Mais on, on est rendu là. là. On n'est pas plus débile. On n'est pas plus cave que les autres provinces du pays. Oui, le Québec, on déplaise à M. Duhem. Oui, on parle en français. Mais la, la, la COVID, c'est la même chose pour tout le monde. Je pense qu'on est rendu là. Le pire scénario, c'est si demain, M. Boileau nous arrive. Mais non. J'imagine <rire> l'information est salée. Il nous arrive bizarre. Encore un deux semaines. Non, non je ne pense les, pas les gens, là. On gens, non,
2: surtout... Coché, pis, non, non, il y a une baisse des hospitalisations en plus aujourd'hui. Oh, oui, Les oh, étoiles puis, sont alors, alignées.
9: Il commence à faire beau, là. Fait oui. que, euh, ça aussi, ça va aider beaucoup. Là. Bon,
2: il va faire beau dehors et avec cette fin du masque, il va faire beau dans nos têtes aussi, parce qu'à un moment donné, ça devient très, très lourd. Puis c'était pas une terre en bois de bout de le porter non plus, là. Mais là, c'est assez. Euh, je pense qu'on a fait le tour du masque. Mmh. Mais il faut garder en tête qu'on pourrait le revoir cet automne.
10: Moi, je, je veux <rire> pas être flambeau. prophète de malheur,
2: là.
7: Ouais. Et rappelons-nous qu'au début, on nous disait, il ne faut pas le porter.
2: Donc, il oh, fallait oui, mettre le tout dans oui. un ziploc. Il ne fallait
7: pas y toucher les cordons. C'était comme un objet. Ouais. À ce temps, c'est plus
2: pour faire beau, entre guillemets, là, parce qu'il a l'air. Je suis pas sûre que si je faisais une analyse de mon masque à la fin de la journée, il serait super salubre. Et voilà. Non, Et merci <rire> encore une fois pour <rire> ma grande <rire> franchise devant l'éternel. À demain. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube
2: Radio. Non, mais c'est vrai ça, ce Sandra. Sont... Je me demande qu'est-ce qui est le plus salubre. Tu sais, des fois, on a vu des tests là, dans des magazines ou des journaux, des analyses sur les surfaces les plus contaminées. Puis tu sais, tu te dis tout le temps, ah, c'est la toilette, tu sais, c'est dégueulasse une toilette, mais c'était tout le temps genre le torchon du lave-vaisselle tu sais, avec lequel tu laves ton comptoir, ta manette ou ton téléphone. Tu sais, c'est les affaires les plus dégueulasses qu'on touche tout le temps sans trop les laver. Euh, vraiment, je serais curieuse d'affaire une analyse d'un masque qui a été porté pendant une journée par la personne moyenne. Je ne suis vraiment pas sûre qu'on ne trouverait pas beaucoup de germes. Voilà. Euh, docteur Evelyne Joubert est avec nous pour nous parler bon, euh, des poules urbaines de l'influenceur. aviaire. mais juste avant, une histoire absolument rocambolesque. Evelyne, salut! Salut! c'est des histoires dignes de films, là. Je pense bien sûr au retour au bercail. Un <rire> chien volé, c'est euh, un Yorkshire, je crois, euh, bon, qui a été séparé de sa famille pendant 11 ans. À un moment donné, il se fait rapporter à la SPCA et check sa micropuce. Oups, la SPCA ramène ce chien-là à sa maîtresse. 11 ans plus tard, gars, ça va être bien simple, ma hein? question, Evelyne, il se rappelle-tu d'elle? <rire>
11: Il n'y a pas, pas d'études officielles qui ont euh, évalué ce genre de choses. Là, la mémoire à long terme là, de nos animaux de mmh. compagnie, là, il n'y a pas d'études, mais gros bon sens, si un chien a été quelques semaines mettons, dans une maison, ouais, mais il a été quoi? Il a été un an, je pense, euh, avec la madame, puis il était 11 ouais. ans partie, parti. ça, Je trouve que 11
2: ans versus 11 ouais. le,
11: le... le vrai maître, le vrai
2: maître, c'est qui, finalement? Bon, je trouve ça épouvantable parce que c'est un chien volé, mais, tu sais. Oh,
11: ben sais, qu'il y en a pris soin, tu sais, c'est sûr et certain, là. puis qu'il y en a pris soin comme il faut, euh, on, on l'espère. Mais, tu sais, au niveau des lois, le vrai maître, c'est mmh. le propriétaire qui est identifié par la micropuce. que, tu là il y avait une micropuce c'est ce qui a permis de soit mmh. retrouver mmh. en théorie, en termes légaux ce serait la cliente qui identifiait
2: cette micropuce-là bon j'ai dit que j'avais une question mais j'ai menti, j'en ai deux mettons que je trouve un animal là, perdu parce qu'à matin il y avait un chien complètement fou devant chez nous qui courait partout, j'imagine qu'il était perdu puis j'ai pas pu le rattraper puis on lui souhaite la meilleure des chances là, mais si jamais je l'avais attrapé où est-ce que je me rends pour faire vérifier s'il y a une micropuce? Ben, ça dépend de ce que tu habites mais ben, en ville, ville, mettons, là. mettons que j'habite à Montréal
11: ben, Mettons. Oui, mais mettons Montréal. Il y a Berger Blanc, entre autres, qui s'occupe d'une partie de Montréal. Non, mais mettons que je ne les aime pas, le Berger Blanc. Oui, ouais, mais légalement, c'est quand même eux qui ont le contrat de la ville. Ah oui, hein. OK, bon. Mais peut-être que dans l'Ouest, peut-être peut que ça pourrait être SPCA. J'habite pas à Montréal. Même pas
2: chez le vétérinaire. Vous n'avez pas de scan à, à Pitou et à Minou, vous autres? Oui, ont? tu peux l'amener chez le vétérinaire quand ah, même. On dirait que ça serait est ça, mon choix.
11: Qui est Ouais. Officiellement, c'est les autorités, les instances comme, mettons, euh, Verger Blanc ou DSPCA, DSPA, tu qui sont responsables okay. du territoire, c'est eux. Par contre, c'est sûr et certain, c'est pas toujours facile de se rendre là-bas. On peut toujours vérifier s'il y a une micropuce. T'sais, si, mettons, moi, je travaille ici, c'est à rapport quelqu'un trouve un chien proche de la clinique, ben oui, qu'il vienne chez nous, ça hein, on va, on va nous faire plaisir. On va scanner, voir s'il y a une micro Il est peut-être même enregistré dans nos dossiers, ce chien-là. Nous, on va pouvoir réunir okay. la maître. Sans aller passer par,
2: par une autre ouais. instance. Ça, on oui. espère que ça ne va pas prendre 11 ans. Euh, <rire> <rire> OK. <rire> Dossier poules urbaines, on avait parlé de tout ça avec Lucie <rire> l'an dernier, là, de la popularité des poules, mais là, avec l'influenza aviaire qui s'invite, Evelyne, j'imagine que ça inquiète les éleveurs, mais surtout les vétérinaires cette année.
11: Oui, mais c'est sûr et certain. Hein, les, ce genre d'épidémie-là, c'est toujours très, très problématique, mm. surtout qu'il n'y a pas de traitement là, pour ces oiseaux-là. Puis, en fait, c'est surtout problématique pour l'industrie avicole. agricole. Ceux qui vont faire des oeufs des, des ou même des, mmh. des poulets pour que la consommation, c'est pas mal pire dans ce monde-là. Là, Ils sont en ébullition, en effervescence. Oui, oui. Nous, ici, comme animal de compagnie, c'est juste mon client qui a cinq, six poules dans sa cour, Oups, lui, il est inquiet. Moi, je vais m'occuper un peu d'aider ces clients-là à, à déneler avec ce qui se passe parce que c'est un peu un phénomène sais, qui est hors de notre contrôle hein? les oiseaux migrateurs ils arrivent du sud puis ben ils font des pauses tu sais, mmh. dans leur dans leur périple là, comme tel puis ils viennent dans nos champs ils viennent sur nos terrains des fois c'est en campagne dans un étang où que tes, tes petits canards de compagnie peuvent aller barboter aussi il y a quand même un certain niveau de contact avec la faune. Je comprends. Là, ben, nos poules de compagnie pourraient être, euh, être infectées par ça. Là.
2: Mais toi, en clinique, quand tu les reçois, ces, ces poules-là, quelles sont les maladies fréquentes que tu vois?
11: Ben, quand on a des, des poules dans notre cours, ce que je vois le plus souvent, c'est des, des parasites, là, comme des poules. Hein? Oh, Ils les plumes. Là, vois, comme ça, ça bouge. Oh ouais non. Non. Ouais. J ai, j ai, je me souviens, une fois j'avais comme juste fait petite comme les plumes, proches de l'aile, puis j'avais vu trois bébés différentes, une rouge, une noire, puis une, une blanche. J'ai deux amis Oui. Donc ça c'est ce qu'on voit super fréquemment. Euh, sinon des problèmes de pâte aussi, hein. Ils ont souvent des plis sur leurs pattes des fois ben plusieurs plus, Plusieurs facteurs peuvent contribuer à ça, mais entre autres, s'ils sont en surpoids ou si jamais ils sont, sont gardés dans sur une souvenirie qui n'est pas assez épaisse, un environnement trop mmh. humide. Ben, les gens ne savent pas ce qu'ils font
2: ou quoi. C'est ça que tu constates en général que les gens font beaucoup d'erreurs avec leur poulailler urbain.
11: Oui, il y en a quand même pas mal. C'est quand même assez nouveau aussi comme phénomène. Mmh. Moi, je pensais à que tu faisais juste ça.
2: mettre les poules dans cours avec un poulailler puis que tu étais en business, Evelyne. Pour être honnête, là.
11: Non, 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 en fait, il y a quand même pas mal... Il faut bien s'informer, avant, il faut être prêt à dépenser pas mal de sous aussi pour un poulailler, à moins que tu sois que aies le, un chum qui est menuisier bricoleur qui va te faire le hey, poulailler.
2: Ou que toi-même, toi tu sois une femme absolument extraordinaire, qui tu sois capable de bâtir un poulailler de tes là, mains. Là, certainement, il y en a qui aiment ça, qui sont très bonnes, puis
11: écoute, il y a des portes automatiques là-dedans pour que tu aies... Rentre, quand le soleil se couche, puis là, il en train, pour pas que les mmh. renards, les prédateurs... Hein. Et foutre le bordel là-dedans comme tel. C'est mm. sûr que certains ça prend un peu la tu sais, qui est adapté. Mm. La nourriture adaptée aussi. Tu sais, si on parle de, de, de ponte d'oeufs, tu sais, c'est quand ben même... Ça. Moi, je me
2: posais la question, mettons que je t'amène mes poules puis que là, il faut que tu leur donnes les médicaments. Euh, si je mange leurs œufs, c'est une autre game, là, j'imagine? Oh, c'est toute une autre game. Là. Ça, franchement, quand, quand
11: j'ai commencé à avoir plus de poules, ça a été un petit peu un défi. Parce que moi, quand je prescrivais pour un, un lapin, un furet, un perroquet, je ne pouvais jamais me poser la question tu sais, est-ce que cet animal va être mangé ou est-ce que ses œufs vont être mangés Oui. Et là, les poules, dans notre cours, le but, c'est de manger. Mais attends un peu, là, Et...
2: excuse-moi, est-ce que la poule va être mangée C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mangent des poules, euh, qui pondent oui,
11: <rire> Non, mais je veux dire, okay. mais sans, mais si, nous, on a traité. On a oui, oui. des
2: du poulet à l'épicerie, mmh. le pinté, ce poulet-là, il, de... il est traité. Il est traité avec des patentes, là, ça, on sait.
11: Bon, on souhaite qu'il soit, qu soit moins ou ouais. Il y a des gens qui ont, qui ont des fermes qui vont faire du poulet de, de champ. Tu peux aller acheter ton poulet mm
2: -hmm. sur quand
11: la je comprends. Comprend. Ben, en fait, bref, je n'avais jamais eu à me poser cette question-là. c'est Moi, mon il j'ai besoin de telle médication puis j'ai prescrit. Mais là, au soleil, quand qu'on parle des poules et qu'on consomme leurs œufs, il ben, y a des médicaments que je n'ai pas le droit de prescrire. Ouh, de un, première, première chose à faire attention, je ne peux pas prescrire n'importe quoi. puis De deux, tout ce qu'on va prescrire va avoir un temps de retrait. Ça veut dire qu'il y a une période où on ne va pas consommer les œufs. On va ah. les séchés, tout simplement. Parce que souvent, bien le... les médicaments vont s'accumuler dans les graisses. Tu sais, oui. puis le, le jaune d'œuf, ben, c'est pas mal de ça, pas mal de lipides là-dedans. Ça s'accumule dans le jaune d'œuf. En fait, c'est pire de manger les œufs que de manger le poulet comme tel qui a reçu une hein? là ça s'accumule plus dans les œufs que dans la, dans la viande.
2: Les œufs de poulailler, là, on a l'impression que c'est full naturel que tu rentres ça, que tu manges ça, mais c'est plus compliqué que ça, non?
11: Oui, bien, écoute, es, c'est super. Je pense que, tu
2: il y a beaucoup de monde qui font ça. Mmh. C'est populaire. Mais mes bon amis des, qui font ça, ils laissent full longtemps sur leur comptoir leurs œufs. Mais ça m'écoeure ah, oui. un peu. <rire> écoute, il y a des
11: précautions à prendre, comme dans tout ce que tu sais, côté salubrité alimentaire. Il oui. y a toujours des précautions, là. Puis c'est vrai qu'il y, y en a deux, tu sais. De un, laver la coquille de ces œufs là T'sais, Avant de commencer à cuisiner, les laver. Parce que une fois que tu vas comme casser la coquille, là, tu vas continuer à cuisiner, tu vas quand même continuer à utiliser tes mains pour faire autre chose. Fait que tu veux que la coquille soit propre. Fait que on lave la coquille avant de faire quoi que ce soit. Puis, deuxième règle, on veut que ce soit toujours bien cuit. On veut pas oh, que... Ouais, un... hein? Oui, parce que il y a toujours un risque de salmonellose. Hein, ouais. les, les œufs qu'on achète à l'épicerie, ils viennent d'usines de production. Là-dedans, là, c'est quasiment stérile. Il y a, y a très, très ben, peu de ça ça. Qui des problèmes. Mm. Mais ce qu'il y a dans le taco, on considère que c'est contaminé. On considère qu'ils sont porteurs de salmonellose. <rire> donc, il faut toujours bien bien les faire cuire. Fait on ne veut pas faire de mayonnaise avec ces oeufs-là. Euh, pas de shake avec ces œufs mm. là Pas de partage. C'est vraiment
2: bien cuit. C'est bien cuit, il n'y a pas de problème. Bon, ben, je viens de comprendre, Evelyne Joubert, que le mythe euh, de faire ses œufs, d'avoir des poules, ça a l'air bucolique, mais il faut quand même prendre ces informations avant. Il faut quand même bien se renseigner. Parce que moi, tu me dis euh, des petites bibites, euh, une possible consultation, euh, puis la salmonelle. Il me semble que, bon, je pense que je vais préférer pour un petit bout encore de ma vie aller acheter mes œufs à l'épicerie, surtout avec l'influenza aviaire. Merci, Evelyne.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Hello. CUBE Radio. Cube
0: Radio.
1: Cube, Cube, Cube Radio, en direct à LCN.
10: Toujours l'état de choc aux États-Unis après cette fuite de documents de la Cour suprême américaine. Euh, Geneviève, bon, euh, l'avant-projet d'une décision qui pourrait venir annuler le jugement Roe contre Wade, qui protège l'avortement quand même depuis 50 ans. C'est clair que ça fait réagir. En même temps, Geneviève, on, on l'avait quand même un, un petit peu vu venir. Là.
2: Oui, salut Marie-Claude. Évidemment, une décision qui a été rendue en 73. On est en 2022, puis ça pourrait se confirmer d'ici juin. Hein. Ça va quand même très, très vite. D'emblée, j'ai envie de dire que les Américaines, ce matin, euh, doivent avoir eu l'impression d'avoir fait un voyage malencontreux dans le temps. Puis, peut-être c'est vrai pour les gens qui n'ont pas suivi nécessairement ce qui se passe avec la question de l'avortement aux États-Unis. Euh, ça paraît vraiment sorti d'un chapeau, mais non. Parce que c'est un vieux projet républicain, en fait, de l'aile d'extrême-droite du Parti républicain américain, là, que de faire annuler cette décision-là, euh, qui serait euh, non constitutionnelle. Alors, le droit à l'avortement n'est pas inscrit dans la Constitution américaine. Et dès 2016, Donald Trump avait promis euh, qu'il ferait siéger à la Cour suprême des États-Unis des Jeux, justement, dont l'objectif était de faire invalider cette décision-là. Puis, l'an dernier, on en a parlé à plusieurs reprises, Marc-Claude, de ces États américains, puis le Texas en fait partie, qui rendait, bon, disons ça comme ça, puis c'est un euphémisme de le dire, là, beaucoup plus compliqué l'accès à l'avortement pour les femmes, notamment sur la question du temps, c'est-à-dire les grossesses découvertes au-delà de six semaines, on allait compliquer l'accès euh, de façon quand même assez euh, très, 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 très très claire. Là. Donc, ces femmes-là n'avaient, pour ainsi dire, que d'autres options que de se déplacer dans un autre état euh, pour pouvoir avoir droit ouais. à, à obtenir un avortement.
10: Donc, Déjà ben, là, c'était pas accessible à tout le monde? Non, déjà en fait, là. On réduisait, puis.
2: Non, non, puis il y avait. C'est 108 lois qui ont été passées en 2021 pour restreindre le droit des femmes américaines à l'avortement. Et parmi les États qui sont les plus sévères, euh, on exclut. Euh, les cas d'inceste, Marie-Claude, les cas de viol, c'est-à-dire que même si tu as subi une agression, tu dois mener ta grossesse à terme au-delà de six semaines. Et je veux juste rappeler, le cycle des femmes en général, c'est quatre semaines. Euh, c'est bien rare qu'avant six semaines, euh, bon, dans la plupart des cas, tu es, es sur le bord de te rendre compte que tu es enceinte. Ou, donc, c'est de dire que la majorité des grossesses sont découvertes euh, sur le tard. Donc, est-ce que ce sera le retour des faiseuses d'anges? Il y a bien des gens qui se posent la question. Les faiseuses d'anges, c'était des femmes qui pratiquaient des avortements illégaux. Euh, ça s'est vu, évidemment, aux États-Unis. Ça s'est vu au Canada aussi, avant que l'avortement euh, soit légalisé. Euh, puis, avec les complications qu'on sait, là, est-ce que c'est le retour des femmes qui meurent, des complications des, de ces opérations-là qui sont souvent menées dans des conditions de salubrité un peu problématiques est-ce que, parce qu'il y a beaucoup d'experts qui se disent, Marc-Claude, aussi, bien, les femmes qui sont dans un état de précarité, qui n'ont pas d'emploi, qui ont des enfants à maison, qui ne peuvent pas se déplacer, ça ne sera pas possible pour elles d'aller avorter dans d'autres états si jamais ce projet de loi-là, ou ailleurs, dans un autre pays, carrément. Parce que ça aussi, on a, on a vu ça du tourisme, de l'avortement, dans le passé. Donc, qu'est-ce qui va arriver aux, aux Américaines? J'ai l'impression qu'on vit, dans un mauvais épisode, la servante écarlate Là, où on place des femmes vrai. dans un enclos puis, pour les faire se reproduire, c'est un peu ça. Là.
10: Et le fait qu'on est en 2022, et que ça se passe aussi chez nos voisins du Sud, mm. si près de chez nous, alors qu'il y a quand même 70 ouais. de la population qui, qui veulent conserver ouais. le droit à l'avortement, ouais. euh, c'est même inquiétant, moi, je trouve, pour, pour chez nous, ben, pour écoute, nous autres. des sont une... d'ailleurs, de, de filles. Là. Je vais te
2: dire une affaire. Euh, les députés du Parti conservateur canadien qui se sont fait demander aujourd'hui de rester discret sur cette affaire-là, moi, je trouve que ça en dit long. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis, hein, Marc-Claude. Même les droits qu'on pensait vraiment couler dans le béton. Là, écoute, 73 aux États-Unis. Euh, ici, ça fait quand même aussi un grand nombre d'années. Même si pas tant que ça qu'on a légalisé l'avortement et tout ça, c'est accepté hein, aussi socialement bien plus qu'avant. Puis, en période de crise, on voit que ces acquis-là sont souvent les premiers à être mis en question, à tomber. Tu le travail des femmes, le droit des femmes, le contrôle du corps des femmes. Donc, cette question-là, moi, j'aurais jamais pensé ça, voir ça de ma vie, là, aux États-Unis, dans un pays où on, on, on le porte-étendard, c'est la liberté. On dit que c'est le pays de la liberté, c'est le pays de tous. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de dire aux femmes américaines? Aujourd'hui, on est en train de leur dire, ben écoutez, vous êtes des machines à fabriquer des bébés, vous ne pouvez pas choisir et vous ne pouvez vous pas choisir, même si vous avez été victime d'agression. Moi, je trouve ça absolument épouvantable. Puis, tu as raison de le dire. Ça nous fait nous poser des questions sur ce qui pourrait se passer. Si, même si on n'est vraiment pas du tout dans le même système de loi. Là, je voyais que tu parlais avec Nicole Gibault tantôt. Je ne sais pas si c'est une ouais. question que vous avez abordée. Je pense pas qu'on va voir ça ici. Ce c'est pas très populaire non plus ça, comme opinion.
10: C'est ce que ça semblait dire. Mais en même temps, Geneviève, euh, ce qu'on discutait avec Madame, avec, euh, madame Gibault, hein? c'est... Euh, tous les faits pernicieux aussi de ces décisions-là, tranquillement, ben oui. euh, ces nouvelles lois qui ont été votées pendant la dernière année aux États-Unis pour restreindre le droit, et même qu'on incite les gens à dénoncer les femmes Ou la délation. Euh, qui se font aborder, qui ont dépassé... Ben, ça c est, c est, En tout cas, c'est tout l a l a un vu, changement. Ben, mentalité.
2: Au Texas, c'était un peu l'essence de la loi, là, cette politique de délation-là. Puis, c'est vrai, ça donne je, dans le dos, je trouve ça, ça intéressant, ce que tu dis sur le fait que ça sème une graine dans nos têtes. C'est comme si tout à coup, les gens qui sont un peu plus opposés à l'avortement se disent, ben, en euh, ah ouais fait que ma position, elle est légitime, j'ai le droit de penser ça, regarde aux États-Unis, ils sont en train de revoir tout ça. Donc, c'est un, un véritable recul en arrière.
10: Merci beaucoup Geneviève. Donc la décision finale qui sera rendue le, le 30 juin, clairement il va y avoir mmh. des manifestations d'ici là. On oui. a pas Mais fini Joe Biden parler.
2: a demandé aux Américains oui. de sortir aux élections partielles de novembre ça et ce se sera peut-être ben ça qui oui. va le, lui faire remonter la pente dans les sondages, malheureusement.
10: Oui. Et ça fait réagir. Merci beaucoup Geneviève. Au revoir.
1: Geneviève Peterson.
10: Une animatrice pas comme
2: les autres. Cube Radio. Gab Caron est là. Salut, Gab. Salut. Tu me parles d'un gâteau de fer très, très en retard. En retard de 70 ans. Puis là, c'est pas le gâteau qui a 70 ans. C'est le retard.
0: Oui, exact. Donc, on va juste faire une petite mise en contexte là, pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. On est à c'est au nord de l'Italie, et c'est l'occasion d'une cérémonie de commémoration du 77e anniversaire de l'armée des États-Unis. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la ville a été libérée par l'armée américaine. Mm -hmm. Et, lors de la cérémonie, une Italienne de 90 ans, donc qui s'appelle Mary Millon, a reçu un gâteau d'anniversaire pour souligner ses 13 ans. Ah, mais pourquoi parce que, en 1945, Madame Lyon a 12 ans et a passé la nuit cachée dans un grenier avec sa mère parce que, ben, c'était la guerre. Donc, les soldats allemands tiraient des coups de feu et euh, le lendemain matin, donc, jour de ses 13 ans, les soldats américains ont libéré la ville, le village. Ce qui est une très, très bonne nouvelle. Sauf que le gâteau d'anniversaire que sa mère avait préparé et qui refroidissait sur le bord de la fenêtre a été volé oh par non. des soldats américains. Et
2: oui, et oui. Puis là, ils ont et redonné oui. son gâteau 90 ans plus tard. Non, c'est pas sans dire, oh. je m'excuse. Oui, ils ont... Oh, je trouve ça touchant. Mon Dieu, c'est rare que tu me touches. Je trouve ça touchant comme histoire, pour vrai.
0: Écoute, c'est tellement beau. Et là, j'en parle, j'ai des frissons parce il euh, y a une vidéo de ce moment qui a été partagée sur YouTube par la euh, U.S. Army Garrison Italy, donc euh, la garnison de l'armée américaine en Italie. Et là, on peut voir un soldat américain avancer vers Madame Mignon, mm. lui offrir un gâteau. Et là, il y a une foule qui lui chante « Joyeux anniversaire ». Et la dame, là, elle est émue. Elle n'avait aucune idée de ce de ce qui l'attendaient ouais. et c'est vraiment là, un super beau moment. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là qui, oh, qui va vous mettre les larmes aux yeux de bonheur, vraiment. Ce que
2: ça dit aussi, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour s'excuser.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais écoute, était parce que, mise à part, évidemment, bon, le petit clin d'œil à Madame Lyon, mais ouais. toute la signification, tu sais, de, de, ce gâteau, de la libération, de la reconstruction aussi. Et évidemment, bon, les soldats qui lui ont remis le gâteau ne sont pas ceux qui l'ont mangé il y a 77 ans, là. Mais elle était quand même très, très, très contente et mm. elle a dit, qu'elle allait le manger avec sa famille pour fêter ses 90 ans. Donc c'est vraiment un super beau moment puis une super belle vidéo à aller visionner là pour mettre un peu
2: de soleil aujourd'hui. Les gens qui ont une passion pour la monarchie britannique aiment bien souvent la vaisselle, les tasses, les produits dérivés. Il y en a beaucoup euh, qui sont disponibles. Puis parfois on souligne aussi des moments importants, euh, des membres de la famille royale en sortant des des items spéciaux. Là c'est le jubilé de la reine Elisabeth II. Ben ça euh, ça a été son jubilé. 70 ans de règne quand même. Et là, euh, il y a des compagnies qui ont vu l'occasion de faire des bonnes affaires.
0: Ben écoute, au départ, je voulais te parler de tous les produits qu'il y avait. il oui, y en a beaucoup jubilé. pour vrai. <rire> oui. Ben oui, tu sais, puis ça va de euh, des tasses, des pièces de monnaie, des chandails. Il y a même une Barbie du jubilé, mais je suis tombée sur la compagnie Heinz qui a décidé de faire de sortir en édition limitée des bouteilles avec bon des nouveaux noms puis un nouveau design ça comme pas conserver. rapport Bien, c'est ça. Là. Ils ont décidé d'embarquer dans le jubilé puis de fêter sa majesté, mais il y a une petit twist là, que quand je suis tombée là-dessus, il fallait que je te le partage. Donc, il y a la sauce HP qui devient la sauce HM pour Her Majesty's Sauce. Et Donc, ça,
2: OK, il faut le savoir. Si hein. tu écris là, sa hein, bouteille, oui, l'explication, parce que moi, je l'aurais pas, euh, pas capté. Là.
0: Je l'ai googlé, là. Je vais pas te mentir que je comprenais pas trop. C'était quoi le lien? Mais le deuxième, c'est la salade cream qui devient la salade queen. Et ça, c'est comme une sorte de vinaigrette, là, qui ressemble un petit peu à de la mayonnaise qu'on peut mettre dans nos différents accompagnements. Et là, Heinz, bien fier de son nouveau branding, bien fier de ses nouveaux noms, partage ça sur les réseaux sociaux. Mais il y a un compte Twitter qui les a avisés que « salad cream » aux États-Unis, ça a une toute autre mmh, euh, connotation. Ben oui. « Salad queen euh, ». En fait, le compte Twitter a demandé à Heinz, « Savez-vous ce que ça veut dire ?» Et ce que ça veut dire, Geneviève, <rire> c'est de l'argot dans oui. la communauté gay pour un homme qui apprécie les anulingus.
2: Donc, c'est comme ça que ça s'appelle
0: oui, on appelle ça Salad Queen. Et pour Oups, appuyer point, Ça va pas full mon...
2: bien avec l'image de Marc, la reine, on dirait. Mais non, tu sais, vraiment pas cette madame de 90 ans qu'on ben Peut-être qu'elle qu regarde la tourner. porno gay, hein, on le sait pas. Ah, pas. On le sait pas. On le sait pas, je veux dire, chacun a sa vie privée à l'intérieur de son foyer puis la, la reine d'Angleterre, elle a tellement une vie plate. Écoute, je lui souhaite de regarder de la porn vraiment wild. Bien plus wild <rire> que de la porn gay, là. Genre quelque chose de oui. vraiment trash
0: peut-être que son historique nous ferait sourciller, oh de
2: j'espère, des, des, <rire> des personnes qui font des rondes de fumée avec leur avec leurs membres. Moi, moi, je, je vous souhaite mmh. de regarder ça de la pornographie de robots aussi. Bon, bref, qu'est-ce qu'ils ont fait, Hank? Hein? C'est ce qu'ils ont retiré toutes ces bouteilles-là du marché?
0: Ben écoute, c'est trop tard là. Tout oh est non. déjà sur les
2: tablettes. Bon ben C'est
0: déjà sorti. Et hein, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour parce ben, qu'ils oui. ont répondu au tweet en disant Eh ben coudon, hein. On apprend à tous les jours avec un peu d'émoticones. Mais rendu
2: là. Je veux ben, dire, oui. t'assumes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Est-ce que ce sont des produits qui sont en vente au Canada
0: euh, J'ai vu que c'était en vente au, au Royaume-Uni. J'ai pas trouvé de point de vente dans chercher. le Commonwealth. Oh.
2: <rire> Je vais chercher dans les étals de l'épicier près de chez moi. Merci, Gabrielle. Ça veut plaisir. Ciao, ciao.
1: Geneviève Peterson, une
8: animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: On en jasait tantôt avec Elsie et Marc-André. Ce sont des titres de journaux qui font quand même réagir et jaser là, quand on lit que Québec veut mettre un terme au délai unique de 28 jours pour l'accès à une intervention en oncologie. Tu sais, cest dire que lorsqu'on a le cancer, là, ils sont obligés, entre guillemets, de faire, si on a besoin d'une opération, ils sont obligés de la faire dans un délai de 28 jours. Mais quand on prend le temps de gratter un peu, premièrement, il y a un contexte à cette nouvelle-là, là, euh, un contexte de lutte contre le cancer. Hier, c'était l'état général de la lutte contre le cancer qui ont été présentés au palais des congrès de Montréal et on est avec Eva Villalba oui c'est ça, directrice exécutive de la coalition Priorité cancer au Québec pour un peu essayer de se faire une tête là-dessus Madame Villalba, bonjour Bonjour
0: Madame Peterson
2: Bon c'est vrai de dire quand même que quand on lit une nouvelle comme ça, comme citoyen, tout le monde a un peu peur du cancer, on sait que beaucoup de personnes sont touchées vont être touchées dans leur vie, tu dis mon Dieu, tu sais de mettre fin à ce délai-là unique de 28 jours pour les gens qui auraient des cancers moins graves, entre guillemets, qui progressent moins vite. Euh, ça frappe, entre guillemets, l'imaginaire. Vous, ça a été quoi votre réaction quand, face à cette annonce-là?
0: Premièrement, notre réaction, c'était... Euh, il y avait plein de, de données qu'on a finalement eues qui n'étaient pas connues d'avant. Ah donc, oui? euh, nous, ce qu'on réclame, c'est vraiment une, une meilleure transparence dans les données. Je pense que pendant la pandémie, les Québécois se sont habitués à avoir des tableaux de bord, à avoir des données euh, sur euh, les, le nombre de COVID quotidien euh, en temps réel. Mm. Puis ça fait des années qu'on attend même des chiffres sur combien de personnes ont le cancer au Québec là, maintenant. Mm. Donc euh, c'est vraiment, on, on a eu ces informations-là. Et c'est pas tant euh, le délai de 28 jours qui nous préoccupe, parce que même aujourd'hui euh, même l'année passée, avant, on ne réussissait pas à atteindre le 100 de tous les cas. Donc, si ouais. on va prioriser pour les personnes où le cancer va progresser plus tranquillement, mmh. plus lentement, où ce n'est pas dangereux d'attendre, Mais mmh. ben on souhaite, oui, on, on souhaite prioriser ceux qui sont plus agressifs.
2: Oui. Mais Mme Villalba, en même temps, là, moi, j'ai deux questions pour vous. La première, elle a été posée tantôt par ma collègue, Elsie Lefebvre, mmh. quand on en parlait. Elle disait « Si notre système de santé n'était pas si mal en point, est-ce qu'on aurait besoin de prendre cette décision-là, selon vous?
0: Ben, en, en fait, on ne sait même pas l'état de notre, notre système de santé parce qu'on n'a pas, ben, pas de données. Mmh. Le ministère a certaines données qui ne l'utilisent pas forcément pour prendre des décisions puis le public ne sait pas c'est quoi les objectifs. Mmh. Si on voudrait par exemple réduire le nombre de personnes qui ont le cancer au Québec ou au moins les attraper plus tôt, mmh. savoir par exemple l'impact du délestage oui. Combien de patients ont été décelés ont été dépistés plus tard que, que prévu à cause du délestage au Québec ben, On n'a pas nécessairement ces chiffres. Et si quelqu'un les a dans le ministère, c'est très opaque, c'est très euh, hum. caché ces chiffres-là. Donc, ce qu'on réclame, c'est vraiment qu'on ait des objectifs précis, clairs, puis qu'on nous hum. donne les moyens pour les atteindre, comme on a fait, qu'on a tout mobilisé pour euh, battre la COVID. Là. On, on veut lutter contre ce virus, c'est bien, mais le cancer tue deux fois plus mmh. de personnes euh, du cancer annuellement au Québec. C'est 22 000 oui. Québécois et Québécoises qui en meurent à chaque année. Et vous, ça à la coalition,
2: suffisant. vous voulez que la question du cancer, ça soit considéré comme un problème de société. Là.
0: Exactement. Et d'ailleurs, en France, on a, on a fait venir quelqu'un de l'Institut national du cancer pour nous mmh. présenter leur plan décennal. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se donnent des, des atteintes, des objectifs mesurables et atteignables sur dix ans pour réduire le nombre de cancers en France. Et ils se donnent les moyens et à chaque six mois et un an, ils doivent faire une réduction de compte à la population. C'est incroyable. C'est ça, ça qu'on veut pour le Québec. On n'est pas moins bon que la France. On devrait aussi se donner les moyens. Pour faire du cancer mm. une réalité de société parce que ça touche une seule personnes au Québec. Aussi. Bon, vous
2: donnez l'exemple de la France. Euh, J'imagine que c'est un peu dans cette optique-là que vous avez proposé un plan sur dix ans pour réduire la mortalité justement, puis améliorer la qualité de vie des personnes qui ont le cancer. Là, comment comment ça se traduirait ce plan-là, Madame Villalba?
0: Par exemple, on peut dire qu'on veut réduire, aux États-Unis, ils ont dit en 25 ans, ils veulent réduire le taux de mortalité de 50 En mmh. Australie, ils ont aussi des objectifs comme ça, À l'Union européenne aussi. Donc, nous, ce qu'on veut sur 10 ans, c'est de dire, on sait qu'on va avoir plus de cas de cancer suite à la pandémie, euh, à cause du délaissage, entre autres. Qu'est-ce qu'on va faire pour proactivement adresser ça? On doit se donner des objectifs comme de combien on veut réduire la mortalité, mm. combien de dépistages de plus on veut faire au Québec. Ben on ne sait même pas combien de dépistages on fait actuellement Comment mm. est ce qu'on veut améliorer. Donc, on doit se donner des objectifs mesurables et aussi des échéanciers qui sont transparents pour la population mm. où on peut dire ben, cinq ans après, on a atteint une onde nos cibles, mais au moins on travaille tous ensemble pour améliorer la santé de tous les Québécois et Québécoises.
2: Oui, puis je disais tantôt que j'avais deux réflexions. Là. Je vous posais la question de ma collègue, puis en même temps, je me disais, dans la question du cancer, où il y a la question médicale euh, <rire> qu'on ramène à, sa, à dans son plus simple appareil, on veut soigner le corps, mais l'aspect psychologique d'un patient atteint d'un cancer qui se fait dire, bien, monsieur ou madame, là, votre cancer, il n'est pas si grave que ça, il évolue pas, il évolue pas si vite que ça, donc vous allez attendre, moi, je sais pas, deux mois avant d'avoir une intervention la détresse psychologique puisque ce que ces gens-là vivent dans l'attente, j'ai de la misère à concevoir qu'on ne considère pas ça.
0: Ben, en fait, on devrait jamais... Actuellement, il y a des gens qui sont en attente. Hier, on avait mm. une patiente partenaire qui disait que son plus grand défi, c'est ils vont. Ils vont vous appeler, madame. Ils vont euh, vous céduler un IRM ou un test. Mm. Ils vont ci, si, ils vont ça. Mais en fait, on doit dire aux personnes si on vous opère dans deux mois, voici ce qu'on va faire d'ici là pour s'assurer que vous allez avoir une belle qualité de vie, qu'on va quand même soigner euh, votre santé au complet, puis pas juste la maladie ou le cancer. Donc, c'est aussi dans la communication, puis comment on communique ça qui va être important. Prendre soin de, 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 la, de la personne de ben oui. des Puis de, et de ses inquiétudes. Puis les familles aussi là-dedans.
12: Mais
2: non, mais c'est capoté. Puis les familles là-dedans, écoutez, le, là, qui disent ben, on doit rappeler sans arrêt pour avoir des suivis de rendez-vous, pour être sûr qu'on n'a pas été oublié. Puis moi, j'ai une personne proche de moi ouais. quand même qui a une tumeur au cerveau. Euh, Puis ça a l'air euh, très spécial à dire, là, mais c'est pas grave si la tumeur reste un peu plus longtemps. C'est pas quelque chose qui est agressif. Euh, son opération est sans cesse repoussée, repoussée, repoussée à cause de la COVID parce qu'il y a d'autres priorités. Mais cette personne-là est complètement en panique. Là. Je veux dire, sa famille aussi. Les gens sont, sont super inquiets. Puis, même Absolument. au moment de passer des tests, madame Villalba, il y a des gens qui doivent attendre 3, 4, 5, 6 semaines avant d'avoir les résultats. C'est-à-dire que tu es deux mois sans savoir. Là. moi Excuse-moi, ça me rentre pas dans la tête.
0: C'est inacceptable. C'est inacceptable qu'on qu n'ait pas accès à nos propres données en temps réel, comme mmh. on fait d'ailleurs par exemple en
2: Ontario. Mais je serais pas capable euh, de les interpréter. Moi, ces données-là, je, je les ça, puis je, je capoter sur Internet. Là, je suis pas sûre que ça serait mieux. Oui, mais il
0: y a des façons. Il y a des façons qui font ailleurs, qui on n'est pas moins bon qu'ailleurs. Il okay. y a des
7: façons de dire, ok,
0: voici vos résultats, tout va bien, ou voici vos résultats, on, on va vous appeler telle journée. Là, ce qui fait peur, là, c'est le néant. Pas savoir. de ne pas savoir quest ce qui t'en vient. Alors, il y a une manière de communiquer avec la personne, même si le délai est plus long, parce qu'on dit, écoutez, vous savez quoi, vous allez relativement bien, mais d'ici là, on va faire tout ce qu'il faut pour vous accompagner, pour mmh. répondre à vos questions, pour prendre soin de vous au niveau psychologique aussi. Mmh. Mais c'est n'est pas ce qu'on fait actuellement. Actuellement, vous avez raison, on laisse les personnes dans le oui, noir. dans le noir. Oui, ça arrive que des gens tombent dans deux chaises et qui sont oubliés, donc on doit les rassurer aussi.
2: Puis C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une famille proactive pour les accompagner et les aider dans les imbroglios bureaucratiques du système de santé québécois. Christian Dubé, qui était présent là, au palais des congrès pendant euh, vos états généraux de la lutte contre le cancer, sentez-vous une ouverture? Sentez-vous que ce ministre-là a une approche différente?
0: Oui, on pense qu'il a absolument une, une approche différente parce qu'il ne il se pense pas un expert du système de santé, ouais. donc il demande des chiffres. Mmh. Il demande des données pour prendre les bonnes décisions. Puis c'est ça ce qu'on qu réclame. Mais les bonnes les bonnes données, ça doit être transparent au public, ça doit être aussi les données qui sont importantes pour les patients, pas juste pour le système de santé. Alors, les patients, ils veulent être en santé, mais ça veut dire plus que juste avoir ou ne pas avoir le cancer. Ça veut ça. dire aussi une bonne communication, ne euh, pas avoir d'anxiété, etc. Mmh.
2: Oui, puis c'est assez choquant de voir tout ce qu'on a pu déployer rapidement, puis vous l'avez très bien dit, Madame Villalba, tous les moyens qui ont été déployés pour suivre cette pandémie-là, les grandes opérations de vaccination à, à grande échelle, au stade, partout, le portail Clique Santé, c'est pas parce qu'on n'est pas capable, on, on vient de se prouver qu'on est capable collectivement de le faire.
0: Il y a quelques années, on pouvait pas déployer la télémédecine, puis tout d'un coup, ouais. c'est partout. Ouais ben, ouais. Tant mieux, tant mieux, mais il nous faut ça aussi. Il faut, oh, Tout d'un coup, on est capable d'avoir des données, mais ben, tant mieux. Maintenant, on sait que ça peut se faire. Il y a deux trois ans, là, on pensait pas que tout le monde pouvait se mobiliser à l'entour d'une seule maladie. Puis là, on voit que quand on veut, on peut. Puis c'est ça qu'on demande. C'est qu'on demande un plan qui n'est pas juste un plan qui dort sur une tablette, mais une réduction de compte mmh. à la population, on, on reconnaît que c'est un problème de société, mmh. puis que si on le priorise, on va pouvoir faire des gains incroyables, puis vraiment donner quelque chose à la population qu'on n'a jamais tenté de faire avant parce qu'on n'avait pas l'ambition. Mais maintenant qu'on voit qu'on peut le faire avec ma COVID, ben, c'est certain qu'on peut le faire aussi avec le cancer si on se donne les objectifs. Mmh et
2: les moyens pour le faire. Merci beaucoup, Eva Villalba, qui est directrice exécutive de la coalition Priorité Cancer au Québec. On revenait sur cette annonce-là fait puis je le rappelle, c'est important, le contexte, là c'était les états généraux de la lutte contre le cancer le 2 mai au Palais des congrès, donc cette nouvelle-là qui est sortie dans ce cadre-là de lutte contre le cancer. Québec dit, bien, pour les gens qui ont des cancers entre guillemets, moins graves, puis je mets des guillemets parce que, tu sais, honnêtement, moi, si on m'annonçait demain que j'avais le cancer, pour vrai, là, qu'il soit grave ou pas, t'es au même niveau de capacité potage, là, quand tu es au, au début de, de cette histoire-là. Mais, mais c'est ça, la médecine a mené, euh, il faut mettre des priorités. Donc, ce qu'on nous a annoncé, c'est que les gens qui ont des cancers moins agressifs, qui progressent moins vite, on donnait l'exemple du cancer de la prostate, euh, de certains cancers de la thyroïde. Bon, il y en a d'autres, je ne suis pas médecin, je ne suis pas une professionnelle. C'est de dire à ces gens-là, cette obligation-là qu'on avait euh, de vous opérer, si une opération euh, nécessaire, il y a, là, là, de 28 jours, bien, pourra être repoussée un peu plus loin. Tu sais, j'ai rien contre, puis je comprends ce que dit cette dame-là, c'est-à-dire qu'il faut expliquer aux gens, puis que c'est vrai que dans certains cas, c'est bien correct, mais caline qu'il faut accompagner le monde là-dedans. Tout le long de ces journées d'attente-là, il ne faut pas être laissé à nous-mêmes en se disant « ben là, ça va être quand? Puis est-ce que mon cancer progresse? » Donc, vraiment, le mot-clé, transparence. Vous écoutez
1: Geneviève peterson Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
8: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'air
2: À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
2: Bon, pour une fois que j'ai l'occasion de faire de la radio seulement avec toi, Mathieu, salut. Salut. Leda, qui n'est pas là, hein, qui a d'autres obligations dont elle nous fera la grâce de nous jaser demain. J'ai envie de te demander si tu t'es pointé au funérailles de Guy Lafleur, semblerait-il qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de gens du milieu artistique.
12: Oui, euh, c'est sûr qu'il y, y avait plein de monde. Il y avait des, des, des heures d'attente. Il y en a qui sont arrivés dix heures d'avance pour aller voir euh, le cercueil de Guy. Mm. Ça a l'air que c'était très beau comme cérémonie, mais euh, et sobre, sobre semble-t-il. Mais oui. euh, non, je ne suis, euh, suis pas allé. pas, euh, j'avais pas ce temps-là devant moi, malheureusement. Fait que c'est j'ai trouvé ça triste de ne pas y aller par exemple parce que bon voilà. T'as aimé ça pour vrai, vrai euh,
2: voir, ah ouais. voir ça voir cette cérémonie-là y
12: participer? Oui oui parce que ben premièrement mon père est un fan invétéré de Guy Lafleur. puis je pense que tu sais, il a tellement marqué euh, le cœur de beaucoup de monde au Québec pendant plusieurs années puis c'était ouais. une époque où que les les joueurs avaient une plus grande appartenance à la place où est-ce qu'ils jouaient puis euh, il y avait moins d'échanges fait que c'était c'était très significatif d'être euh, d'être dans une équipe pendant plusieurs années euh, à cette époque-là pas mal plus que maintenant euh, ça jouait euh, j'ose dire je vais m'avancer en disant que ça jouait un peu moins pour l'argent que maintenant. Là, j'ai wow, wow, une grande position. <rire>
2: oui, mais en même mais... temps, le Canadien, à cette époque-là, c'était l'époque des Glorieux et tout ça. Donc, la symbolique était très, très grande. C'était des joueurs canadiens-français. Puis, tu sais, moi, je me posais la question, Mathieu, pour vrai, quand, quand le décès de Guy Lafleur est subvenu, je voyais les cartons médiatiques les hommages, l'importance qu'on allait accorder à ça dans les médias. puis tu sais, je me disais, pour des jeunes peut-être qui ne l'ont pas vu jouer, des jeunes, euh, de, par exemple, de mon âge ou même plus jeunes, est-ce que cette personne-là, on comprend l'importance euh, qu'elle a eue pour le Québec? Puis je parlais avec Bis de loco Locas qui disait justement que Guy Lafleur, c'était pas mal plus que le Canadien. Tu sais, que sa persona, en guillemets, dépassait euh, mm -hmm. pour beaucoup le, le, le sport, le hockey.
12: Ben tout à fait. Puis c'est ce que je me posais aussi comme question de... À quel point c'est important d'être oui. euh, un leader positif en dehors de la glace ou en dehors de, de, du stade, si tu joues au football ou au soccer. Mm. À quel point c'est important d'être un leader positif dans ta communauté quand tu es un athlète professionnel. Mais ils le
2: font, non? Que... Mettons Laurent Duvernet tardif là. Oui. C'est ben, un peu la même affaire, ben, pas la même affaire que Guy Lafleur, mais je veux dire, on a des athlètes qui s'impliquent énormément auprès de leur communauté aujourd'hui.
12: Ben ben continue pas la même affaire que est c'est encore drôle mais je on sais, verra je je sais, sais. on verra plus
2: tard on verra
12: <rire> oui exactement on verra plus tard mais un autre game aussi s'affirmer maintenant. c'est Juste sa planète, euh, je veux dire, quand Guy Lafleur était, était numéro un, il y avait quand même euh, il n'y avait pas encore 4 milliards d'individus sur la planète. Là. Maintenant, on est on est 8 milliards. Fait que mm -hmm. faire ta marque, maintenant, c'est beaucoup plus difficile que dans ces années-là. À l'époque des Glorieux, il y avait dix, douze équipes dans la Ligue nationale. Là, euh, c'est un autre game maintenant. Donc, Laurent Dupernay-Tardif, qui s'illustre comme ça à la NFL, qui est un mm -hmm. marché hyper compétitif, dans un dans une mer de 330 millions de Mais, personnes. Puis, ben,
2: francophone, en plus, dans ce monde. De, le, le football américain je, je viens de le dire, c'est un, un sport éminemment américain, donc qu'il soit capable de ressortir là-dedans, déjà très fou là.
12: ben vraiment, puis qui garde les pieds sur terre là-dedans, puis ça c'est justement un autre, un autre truc que je voulais parler, parce qu'à ouais. l'époque des Guy, les joueurs étaient un peu plus vieux pas, ah oui, il n'y euh, avait pas juste l'air plus ans. vieux <rire> non, mais c'est ouais, vrai qu'ils fumaient non, joueurs mais à vous,
2: ça, on dirait qu'on avait l'air plus vieux à cette âge-là, c'est peut-être nous qui ne voulons pas vieillir aussi, puis on a l'impression qu'on a donc l'air
12: jeune oui, exactement. C'est juste nous autres que la jeune toutes toutes nos amis vieillissent. <rire> c'est vrai.
2: Ça, c'est tellement mais, ça. Euh, T'as raison.
12: <rire> mais mais c'est ça. Le, le, le... Mais il y avait quand même une moyenne d'âge de 26, 27 ans, ah, oui hein? ans. Et, et maintenant, tu sais, c'est pas rare de voir des jeunes de 19, 20 ans dans la Ligue nationale. Et comme je, comme je mentionnais tantôt, les salaires sont devenus faramineux. Mm. Fait que je me demande si, si, si y a un suivi psychologique auprès de ces jeunes-là, parce que... Moi, quand, quand j'avais testostérone dans le tapis à 20-21 ans, si tu m'avais donné un salaire de 12 millions par année et le fait d'être une super vedette puis changer de ville à tous les deux ans, mmh. ça se peut que ça m'aille vraiment à foquer le mental. Tu sais, C'est sûr difficile que de oui. Garder les pieds sur terre.
2: Des jeunes millionnaires de même, adulés par tout le monde. Mais tu sais, ces héros-là, justement, bon là, on a fait référence à Laurent Duvernay-Tardif, mais est-ce que tu penses que dans le monde d'aujourd'hui, c'est encore possible qu'il y ait des figures comme ça qui ressortent du lot à ce point-là?
12: Ben, je sais pas. Je, pour être honnête avec toi, je ne sais pas parce qu'il y a tellement d'échanges rapides. Mmh. Et on dirait que les, les médias sociaux aussi et la vitesse à laquelle la, la société bouge maintenant, tout est tellement plus vite. Je veux dire que quand tu regardais un film Seul au monde, exemple, j'essayais de regarder ce film-là que mes enfants, <rire> ils n'ont pas toffé 20 minutes parce qu'ils ont dit, ouais, il est juste son île. Le ils
2: film avec rien. Tom Hanks où il parle avec Wilson, son ballon,
12: là? Exactement. Je te nomme ça juste comme étant une métaphore de à quel point on n'est plus habitué à la longueur et la lenteur maintenant. Mm. Il faut que tout se passe rapidement, il faut que tu sois rapidement adulé, puis tu es rapidement oublié pour beaucoup de gens. T'sais mm. que pour faire ta marque à long terme, il faut vraiment que tu te démarques plusieurs fois. C'est plus difficile qu'avant, le marché est plus compétitif, autant au niveau des, euh, des vedettes que... Au niveau des joueurs, c'est que quand tu arrives euh, tu veux te démarquer, il faut vraiment que tu sois justement un Laurent Vernet Tardif mmh. ou euh, Michael Kingsbury, exemple, qui gagne euh, victoire par-dessus victoire, puis qui vraiment mmh. est, est dans, dans une classe à part.
2: C'est la journée de la liberté de presse. jean jasais un peu plus tôt avec Michael Bergeron, qui est éditorialiste à la tribune. Il écrivait mmh. un texte justement sur euh, à quel point c'était parfois censurant là, de recevoir autant d'insultes. T'sais, je comprends qu'il euh, y a des pays euh, dans le monde où les journalistes sont abattus, mais selon Reporters sans frontières, c'est quand même considéré comme une forme d'empêchement de la presse d'avoir comme ça euh, des gens qui nous empêchent d'écrire ou qu'on a l'impression qu'ils veulent nous museler. Euh, mais c'est ça, là. Euh, à un moment donné, il faut relativiser aussi. Il y a des pays où c'est vraiment problématique, où tu peux mourir. Euh, et Hong Kong, euh, bon, euh, évidemment, se place en bonne figure au niveau de censure Puis c'est drôle parce qu'hier, tu me parlais, Mathieu, qu'en Thaïlande, c'est très, très contrôlé euh, oui. L'opinion du monde. Mais, mais c'est ça, parle nous Fais-nous un peu un topo en, en premier lieu de ce qui se passe du côté d'Hong Kong au niveau des médias,
12: c'est euh, des médias indépendants qui se sont fait couper l'herbe sous le pied. fait euh, que ça va être devenu complètement illégal d'opérer un média qui n'est pas subventionné par l'État. Qui n'est pas
2: pro-régime, un peu comme en Russie, finalement. C'est un peu la même affaire.
12: Exactement. C'est exactement. Fait que c'était, déjà une dictature d'information qui s'agrandissait vers Hong Kong une année par année. Puis là, mm -hmm. ben, c'est, c'est le clou dans le cercueil. Fait que, régulièrement, les, les journalistes se faisaient harceler, ils se faisaient arrêter pour des, des n'importe quoi, tu se faisaient contrôler pour leurs papiers, souvent par le régime. Mm -hmm. Et là, ben, carrément, ils ont fermé le bureau, ils ont mis la clé dans la porte. Fait que, euh, ça a pris plusieurs années, mais tout le monde le prévoyait. Quand Hong Kong a commencé à se faire annexer par la Chine, que les droits individuels prendraient le bord, ben, c'est exactement ce qui se passe présentement. Et quand tu justement, quand tu y vas dans le muselage puis dans, que tu coupes la liberté d'information, mmh. je trouve que c'est la meilleure façon pour aliéner un peuple. Et justement, je vais faire un parallèle avec quand je suis allé euh, en Thaïlande. Mais
2: raconte-nous, raconte-nous un que ce que tu as vu et ce que tu as vécu là-bas. Là.
12: Ben, c'est euh, un peu paradoxal parce que les, les paysages sont magnifiques, fait beau, mmh. fait chaud et tout. Oui, et on a peines. toutes vu
2: de beach, là, on est tous dans le cliché. Puis mon dieu, on dirait que la Thaïlande c'est le pays du tourisme et de l'exploitation sexuelle des enfants aussi par ailleurs.
12: Bien, il y a ça, mais on n'est pas vraiment dans ce quartier là, là. Mais moi je là juste pour filmer justement l'émission le... Skate le monde. Oui. Et on, on parle de skate, on parle de, de, de trucs qui sont vraiment terre à terre. Et dès que j'arrivais sur un sujet politique. Dès que ouais. je me demandais, êtes-vous, est-ce euh, que c'est de gauche ou de droite ici, etc., etc., les gens se fermaient. Tous les intervenants que j'ai interviewés oh, ouais. se fermaient. Ah oui. Puis, oh, il y a, a une un dernière qui me parlait de oui. à quel point le roi était gentil, à quel point le roi était intelligent. Et là, je suis allé je suis allé euh, faire des petites recherches parce que je me suis dit, ça ne peut pas que tout le monde soit primé à ce point-là sur le roi. Ouais. Et j'ai vu que dans le code de loi thaïlandais, euh, la loi 112, c'est euh, est, est pour le crime de l'aise-majesté. Et si tu parles contre le roi, tu es possible jusqu'à 15 ans de prison. Et n'importe qui peut stouler n'importe qui. Et quand tu stoules quelqu'un et que ça s'avère véridique, tu reçois une prime. Donc, hey, wow. tout le monde se check. Et ça wow. fait un climat vraiment malsain où est-ce que... Tu sais, ils appellent ça le pays des sourires aussi, la Thaïlande parce que tout le monde sourit. Mais je pense que derrière ça, il y a une peur puis euh, une mm. censure. Et c'est lourd quand tu es sur place. Puis d'ailleurs, à chaque deux trois coins de rue, il y a des portraits du roi. Puis nous, on n'avait pas le droit en tant que euh, télévision étrangère, parce qu'on était là pour TV5. Mmh. On ne pouvait pas filmer euh, les portraits du roi. On ne pouvait pas filmer des bouddhistes. De, en fait, pas des bouddhistes, mais des euh, des statues de Bouddha. Ça fait qu'il y a bien, bien des interdits puis, euh, c'était très rare qu'on pouvait sortir avec la caméra sans qu'on se fasse poser mmh. 300 Mais questions.
2: Mais c'est-tu que quoi? Ben, puis moi, je me faisais la réflexion suivante. En t'écoutant, tu sais, tu dis, euh, j'étais là pour filmer Skate le Monde, souvent, l'idée qu'on se fait des communautés de skateurs puis de cette culture-là, c'est que c'est un peu punk, c'est des gens qui sont un peu contre l'establishment, qui sont un peu contre mmh -hmm. l'ordre établi, tu sais, qui ont, ça, ça vient de là, là. Je veux dire, même la culture snowboard, c'est un peu ça aussi, là. Euh, Puis là, pas du tout. Ces gens-là euh, complètement étaient aux prises oui. avec cette histoire-là de, de régime totalitaire. Là. Ils étaient pas capables à cause de la délation. Tout le monde peut se touler.
12: Ben, tout à fait, il était soumis, soumis, soumis. Il y il y en a un qui dit, euh, tu sais, qui était justement plus de gauche, c'est un DJ, euh, il fait du. Euh, il, a, il a spiné avec Tiesto, avec d'autres DJ de, de renommée internationale. Ouais. Puis il commence à. Puis c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Et là, il, il commence, Manny, il commence à parler du roi, puis il dit, oh, I'm sorry, I can't say that on camera. Puis il, il s'est mis à suer, puis tout. Puis quand euh, ah oui, hein? on a coupé l'entrevue, c'était super malaisant. Puis là, j'étais allé le voir après, je dis, écoute, si tu veux qu'on enlève des, des séquences, tout ça, tu sais, sans que les autres soient là? je dis, parce que tu peur qu'il y ait des yeux puis des bouches qui des yeux qui voient de quoi puis des ouais. bouches qui parlent après ils disent oui c'est exactement ça ça tu
2: sais ça nous fait tu relativiser les gens qui disaient qu'on vivait dans une dictature sanitaire on vivait quand même dans un pays où c'était possible <rire> de faire un <rire> siège à Ottawa où c'était possible de traiter François Legault tous les noms chaque jour faut juste être allé lire les commentaires sous un live du gouvernement pour le constater là tu sais c'est pas ben, ça une vraie je... dictature c'est pas ça la censure
12: non, ben on a quand même une censure ici. En fait, c'est qu'au lieu d'avoir une censure étatique, mmh. on a une censure euh, corporative.
2: Oui, puis qu'on s'impose que... aussi à nous-mêmes, je le disais tantôt. Tu sais, des journalistes ouais, qui se que disent Ah, que... oh, ça me tente pas, ça me tente pas de vivre ça, ça me tente pas d'avoir tel groupe sur le dos, j'ai pas envie.
12: Bien, tout à fait. Comme là, moi, quand j'étais là-bas, euh, là là-bas, la, la COVID, ils niaissent pas avec ça. ça. Fait que les annonceurs euh, télé, mmh. quand ils font les nouvelles, ils ont des masques. Ça fait que t'avais des oui, personnes donc. qui je faisais une nouvelle ouais, dans une nouvelle puis ils annonçaient une nouvelle avec leur masque et j'ai pris une photo de ça puis je m'en allais à mettre sur les réseaux sociaux dire hey, ici ouais. on met des masques tout ça puis là, je me suis dit bon qu'est-ce que ça va réveiller comme gang T'sais, qui va faire comme hey ta 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 puis tout ça. Puis là, je me suis dit ouais c'est peut-être mieux de pas poster ça fait que je me suis auto censuré par, euh, comme j'ai comme, commis comme, mon bouclier anti-réaction, puis fuck l'engueulade.
2: <rire> ah, des fois, ça ne nous tente pas toujours, mais c'est très ça, je voulais qu'on prenne la peine de le souligner c'était une belle histoire, ben, en fait, tu, tu l'as vu je ne dis pas que c'est une belle histoire dans le sens que la censure c'est le fun, mais ça nous permet un peu de constater notre privilège. Merci Mathieu. Merci à toi. Bye bye.
1: Geneviève peterson Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
8: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson,
8: Cube Radio,
1: Culture et Société. Happy
2: birthday to you. Happy birthday to... Ok, Achille, mets fin au supplice. <rire> Anaïs, salut! <rire> Évidemment, salut. on entend la voix susureuse et doucereuse de Marilyn Monroe, qui avait chanté « Bonne fête » à John F. Kennedy à son anniversaire, semant derrière elle « Malaise » et « Oprah », parce que c'était sa maîtresse. Leur relation était terminée à ce moment-là. Puis et... elle
8: chantait ça. Oui, comme mais elle, si voulait, elle voulait le
2: dire. Je pense qu'elle voulait le dire, Anaïs. Honnêtement, elle lui
8: faisait l'amour en chantant ça, là, on oui. va se le dire. Là. Puis d'ailleurs,
2: ça me fait toujours penser <rire> à cette scène dans Mad Men où euh, la jeune blonde de Don Draper refait cette scène-là à la fête de Don et le malaise euh, est tout à fait palpable. Il est à couper au couteau dans la pièce. Et pourquoi on parle de Marilyn? C'est à cause de Kim Kardashian. J'en ai glissé un mot avec Vincent tantôt là, de cette robe euh, qui appartenait à la Starlet dans laquelle ouais. elle s'est glissée à elle grand prix. Euh...
8: C'est hein? le cas de le dire, elle s'est glissée. Oui. Naked Dress, donc cette fameuse robe, comme tu dis Geneviève, qui euh, date de 1962, Marlene Monroe, qui l'avait payée de sa propre poche, 1440 à l'époque. Mais c'est de l'argent quand même, oui, oui. cette euh, robe-là wow, qui est garnie justement de, de plus de 6000 petits diamants. À l'époque, Marlene Monroe avait acheté plus de 4 et même 5 places euh, lors de l'événement pour s'assurer de pouvoir aller dans le salon euh, VIP, parce qu'à ce moment-là justement, euh, elle perdait je te dire un peu en notoriété. Bref, cette robe-là en soi, Marilyn Monroe avait perdu du poids, voulait mettre de l'avant sa silhouette, d'où cette euh, naked dress et Kim Kardashian a eu l'idée en fait de porter cette robe-là déjà l'an dernier au Met Gala alors qu'on l'a vu habillée complètement différente, on en est parlé toi et moi hier, là, mm -hmm. euh, en Balenciaga, de la tête aux pieds. donc cette robe, euh, on l'a prêtée à Kim Kardashian et la raison pour laquelle on en parle tellement aujourd'hui, euh, tout d'abord, oui, elle était magnifique, mais c'est qu'elle mm. a perdu du ouais. poids et C'est façon... ça qui est
2: plate, c'était l'une de mes ça. préférées de la soirée, cette robe là, avec celle de Blake Lively et l'apparition absolument incandescente de Kate Moss et sa fille. Moi, c'est mes top 3.
8: Les top 3, ben, je suis pas loin de toi, je te dirais, mais la robe, tu sais, puis le magazine People a partagé aujourd'hui une vidéo où on voit le premier essayage la <rire> robe qui ne monte pas au niveau du fessier de Kim Kardashian, qui est là
2: quand même grandiose.
8: Oui, on va se le dire. Mais
7: c'est un
2: compliment, là. Je veux juste que ça soit clair. Grandiose c'est beau. Je pense que tout le
8: monde connaît le potin de Kim Kardashian qui a dit à qui veut l'entendre hier, justement, au Met Gala, qu'elle a perdu 16 livres en trois semaines. Et c'est vraiment... Tout ça et ça. C'est ça aucun sens. Ce qui a semé cette fameuse controverse-là, mais la robe était magnifique. Sinon, Blake Clavely, comme tu as mentionné, habillée en versace. C'était le
2: retour de Serena Williams
8: totalement, ben, ça m'a fait beaucoup penser oui. notamment Gossip euh, en 2010 ben oui, Gossip Girl mais en 2018, c'était le thème catholique hein, au Met Gala, je ne sais pas oui. si tu te souviens oui, Blake Levy oui. <rire> est arrivé avec une robe tout aussi grandiose euh, blanc, surtout au niveau je te dirais là, des, du buste et ensuite là, justement, ça descendait les marches, c'était rouge, elle avait un ornement sur la tête, c'était Versace donc Blake Levy et Versace travaillent très souvent ensemble, si vous n'avez pas vu la robe de Bloch c'était extraordinaire parce que tout le monde était euh, assez sobre. Il y a eu beaucoup de noirs, de dentelle de blanc de bustiers. Là, Blake Chavie est arrivé avec un peu de rose, du bleu, mm. du jaune dans tout ça. C'était okay. de toute beauté.
2: Billy Eilish, là, est-ce qu'elle se pensait dans Bridgetown C'était quoi là, Je pense que a... oui. C'était bizarre parce voulait beaucoup montrer son décolleté. Qu'est-ce qui se passait en fait, Elle se
8: penchait par en avant sans cesse pour montrer euh, ouais, son c'était pas ma favorite. Puis sinon, il y a Jared Leto. Tout le monde se pose la question est-il en compagnie de son frère jumeau La réponse, c'est non, Jared Leto est ah, ma
2: yes, ri Il y avait beaucoup de jokes sur son attirail qui était plus une œuvre d'art contemporain ben qu'un oui. qu 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 vêtement. Là. Écoute, il y a des gens ah, qui disent on dirait une éprouvette de COVID. Il y a eu ah, beaucoup de jokes. Là.
8: Les cheveux longs, des lunettes, il était avec son frère oh, mais c'est un saliste. fucké,
2: Jared. C'est correct. Ben, on, oui, vous... accepte, on accepte le pari. Là. Moi, j'aime
8: ça. J'aime ce personnage-là d'arriver avec ton styliste en lui disant Écoute, on va « Écoute, on va être pareil. Les gens vont avoir de la difficulté à nous différencier. Oui. » Puis il y a quelques années, il l'avait fait aussi avec Lana Del Rey, Donc, les deux étaient arrivés avec une tenue agencée. Donc, mm. c'est pas la première fois que Jared Leto mais fait alors, des fameuses des gens. chantes comme des ça, mais ça marche artistique. tout le temps. C'est
2: des artistiques. C'est vraiment artistique. -ce Qu'est-ce que tu veux? Qu oui. veux J'ai eu Kate du bon Musk temps Moss et sa fille, c'était beau. Il y, avait, il y avait beaucoup de belles affaires hier soir. Il y avait aussi beaucoup de tenue masculine, super audacieuse, non-genrée, des, des des costumes roses fluo. Moi, je, je trouvais que c'était une célébration de la mode pour de vrai hier. Je trouve pas que c'est toujours gracieux et très réussi. Kylie Jenner, avec sa pseudo-robe de mariée puis sa casquette blanche, pour moi, c'est un gros nom.
8: Oui, puis en même temps, c'était pour faire hommage. Elle voulait rendre hommage à Virgil Abloh, qui est décédé, le créateur de Off-White. Ah, Donc, c'était son le... beau clin d'œil. j'ai beaucoup aimé Cara Delevingne, qui est arrivée avec un tailleur ah, bourgogne, oui. qui était une des couleurs ici. Aussi hier, Gigi oui. Hadid, qui était en Bourgogne, la ben, tête au pied. Hillary un... Clinton,
2: oh. Sarah Bourgogne.
8: Oui, mais ça, ça faisait très, excuse-moi, le château euh, 980 J'adorais tout, quoi. là. On
2: aurait dit une vieille baronne sur le déclin oui. avec un cigare oui. et un scotch. Je l'ai pas comprise. J'étais prête à taffeta. prendre un single malt avec elle sur le bord du foyer dans les Hamptons. C'était ah, un taffeta? Non, je,
8: moi, cette robe-là, je l'ai vue. Je me suis dit, là, Hillary, là, non. Là, moi, j'ai tout aimé.
2: J'adorais ça. Le style vert oh, tu... de Stifler. J'adorais ça. J'aimais ça. Oh, ça. Bah, tu vois, c'est la, la seule tenue. Ah, Mais
8: oui. allez voir Cara Delevingne parce qu'elle a enlevé son veston ah. et c'est un body painting par la suite. Donc, body painting, je rappelle aux gens, c'est vraiment peinturé sur son corps. Elle était ah, vraiment les. vraiment gaude. les elle regarde gold. tout ça en oh.
2: direct. On le voit approuver ou désapprouver les tenues. J'aime tout Oh, ce qui se passe en ce moment.
8: C'était tellement beau. Et il y a toujours quelqu'un qui revendique hier, c'était le maire de New York, quand hein, ah, j'étais oui. avec Eric Adams, qui est arrivé avec une veste et au dos de la veste, il y avait le slogan, le slogan plutôt qui disait euh, « fin de la violence par arme à feu ». Donc, il y a eu deux ans, c'était « Tax de mmh, Rich. Ça va sûrement là. tout changer. Je crois, moi aussi, sans <rire> doute. Mais regarde, au moins, il a pris position. <rire> oui. C'est ce que je me dis.
2: Bon, c'est toujours du gros bonbon. Moi, c'est mon tapis rouge préféré euh, « all over the world ». Donc, c'est dit. Parlons au cœur de pirate maintenant Cœur de
8: Pirate qui fait beaucoup jaser sur les médias sociaux. Cœur de Pirate qui a publié plusieurs... Moi, je, je, je vais te dire des belles photos parce que ce sont des photos qui sont réelles. Tu vois que ce n'est pas retouché. C'est mm. ce qu'elle vit présentement. Donc, Cœur de Pirate qui a donné naissance à son deuxième enfant. Puis, dans la légende, en toutes des photos, elle du Mental Health Check Postpartum Édition oh, pour les gens Dieu. qui sont dans Merci. la même situation que moi. Et là, tu vois son ventre, Geneviève, qu'il mm. n'y a pas de CPAC. Qu'est-ce que tu veux, je te le dis? La chute Elle <rire> a toute la quête. Non mais c'est le ventre des filles qui viennent d'accoucher. Oui. Moi j'avais ce ventre le premier été que j'ai accouché oui. puis c'est tout à fait normal. Moi ça puis... me faisait et...
2: capoter. Puis c'est quoi ma, ma pire, mon pire drame, c'est que j'ai accouché de ma première fille, ma, ma première fille à l'hôpital Saint Luc puis dans la douche il y avait un miroir plein pied. Juste non mais ça
8: faut pas parce que notre vagin c'est la pire chose à faire voir aussi là. Il faut avoir tout, accouché. Tout, tout ça. Tu sais des, des seins jusqu'aux genoux. Là. Tout, <rire> je,
2: je pleurais dans la douche en petit bonhomme. J'étais comme c'est quoi l'idée de mettre un miroir plein pied dans une douche où, où moins, des es femmes viennent d'accoucher
8: Capable de Moi j'étais pas
2: capable. Bon, j'avais un « bang <rire> ».
8: C'est beaucoup de détails. En tout cas, ouais. Ben oui, mais en même temps, écoute, euh, toutes les femmes qui ont accouché, hein, passent par mmh, cette mmh. phase-là. Le où, moment euh, glamour qui n'est pas corps. tellement Met galant. <rire> non, c'est tout, tout... Ça pourrait être ça le thème glamour. de l'année prochaine, pas partout <rire> Pas partout Mais les photos sont belles. On voit une coeur de pirate, c'est ça, quand je dis « sont belles », oui. On voit qu'elle qu pleure, qu'elle mmh. perd des cheveux. On a tous eu des petits cheveux, justement. Oui, le le bébé qui repousse. Oui. Les hormones, elle met ça de l'avant, ça fait du bien de voir aussi de la vérité comme oui. ça H. sur H. les, les Grams médias aussi sociaux. aussi
2: le fait. Hein, elle est allée oui. à des talk shows parler de c'était quoi, justement, cette chute d'hormones-là. On l'a vu aussi exhiber ses vergetures. Euh, son ventre euh, qui, pour une mannequin, on va le dire, est assez magané. Là. Elle gagne sa vie avec son corps. Puis là, il va. Puis ah, moi, je trouve ça beau parce que j'étais un peu tannée. Puis je sais qu'il y a des filles qui retrouvent leur taille super facilement après l'accouchement, qui n'ont aucune vergeture. Mais c'est pas le cas de tous. Puis ça fait du bien de voir plusieurs exemples de corps différents. Merci, Anaïs. Salut, à demain. Merci à l'équipe de recherche. Caroline, euh, Luc Fortin, Florence, Charlotte, Achille à la mise en onde. Merci à vous, les auditeurs. À demain.
7: Cube Radio.